0: Tô moreno sensual. Com o moreno sensual do Rafael. Nossa, é uma aí, Começando que é uma beleza, hein? <risos> mais um papo de rifeiro. Olha aqui do caralho. Sensacional. É. Meu. É que, meu, é. nós... Desculpa o atraso, sabe o que que a gente estava conversando fora do ar? É ah, <risos> verdade. Bom, Paulo, então, já. tamo aí, tamo aí. Tá Rafa, Rafa.
1: Aqui, ó.
0: É nóis, é nóis. Olá. E aí? E Grande Tante! Né? Puta do caralho! Senhores. Sensacional! E já dando nossos queridos amigos, olha quem chegou aqui. <risos> João Vitor já está presente. Fabiano Amorim já está presente. Obviamente, o Estênio também está presente. O Iago também está presente. Seu irmão, obviamente, não podia faltar. Maurício. Saudações pro. É, é, é. É. é, saudações pro. É. Ele já, já começa dando no meio, já, hein?
1: Aí não dá, né?
0: É, foda. Ah, e o um grande Muzenga aqui, ó. Muito bem, cara. Que legal ver você. De... Olha, eu, eu, o Rafael foi embora. Não,
1: peraí. É, o Rafael,
0: foi... hora, oh, Rafael. Tá vendo? O irmão, o irmão desestabilizou ele, cara. É.
1: Porra. Ela Porra. Tá desestabilizando. Caraca.
0: <risos> Puta Dante do caralho, velho, ter você aqui, porque você é o primeiro Valeu, cara, primeiro cara da série é, que assim, a gente só chamou guitarrista, né? Até agora, não que você é. não seja guitarrista, mas eu digo assim: os caras de banda e que, meu, e sabe, fazem uns riffs foda e tal, e a gente acabou chegando à conclusão de que falaram, meu, mas não é só de riff que vive a guitarra, né?
2: Não. Alguém precisa
0: saber, alguém precisa saber não, dar não um mesmo. tapa, trocar umas cordas, dar uma regulada num tensor, né, dar tudo uma... Né? E eu falei, caralho, velho, vamos começar a chamar uma galera que tem a ver com esses caras, o, o cara que deixa a guitarra pronta para esses, esses rifeiros destruírem. E, mano, o primeiro é da lista, obviamente, foi você, porque eu oh. falei, caralho, Valeu, o cara, caralho, que foda. O, o, cara que, o cara que cuida das guitarras do Andréas e já cuidava das guitarras do Jean são dois puta pata de urso do inferno. É, cara, o é cara precisa ser ouvido. Ele precisa ser ouvido. <risos> então é isso aí, é, mano. É eu isso aí, eu cara. Um pouquinho pra eu ensinar. E do Vini tem. também, né? Você
1: cuida das do Vini também, não cuida? É. Do Vini também, do Vini também. Ah. O Muito Vini, do caralho, tem uma, cara.
2: uma mãozinha bem apurada dele. Ali ela é pesada, viu, velho.
0: É então pesada. a gente tá. Afim, a, gente, a gente quer fazer também com, com o Vini e com o Jean também mais para frente. É tipo assim: a gente vai começar com bandas a falar com bandas, né? Da hora, é, da é, hora. É, não só um guitarrista da banda, que nem a gente fez com o Antônio, ou a gente fez com o Jairo, é, ou Mas com a Jean... galera toda. Trazer os dois caras que se completam, né? E, assim, o legal, Vini e o Jean, obviamente, estão na, na, na lista legal, fácil.
1: né das melhores que eu ao vivo, viu? Pelo Nossa, amor de Deus. também, cara. Vai Nossa. ser uma
2: aula. Porque, ó, eu vou te falar que eu participei de vários ensaios do Project. É, assim, ensaios bem... É, com um estúdio pequeno, sabe? E eu vou se senti... E com caixa, não era porque nem ia... E você sentia a pressão que vinha dos dois e como era sincado. Naquela é. época isso já era muito impressionante. Era muito impressionante. Se eu falava, é muito sincado esses caras. Tanto que você vê no disco, né? O pano o, o do disco é. Nos riffs de. Eu lembro que tem um som que eles fazem isso muito, assim.
0: E
1: aquelas foda. Era muito foda. <f racingôtres>
0: Legal, valeu, Cristiano, pela presença aí. Então, meu, eu acho muito foda, cara, porque é... no, fim, no, no fundo, no fundo, hoje, eu, eu não sei, eu tenho a impressão de que está mudando um pouco essa a história do... O meu hold é meu truta aqui da quebrada que vai lá me ajudar a carregar as caixas e, e botar em cima do palco e depois me ajudar a descarregar. Né? Sim, Porque com, com certeza. Com a, o avanço da, eu acho que o avanço da tecnologia, cara, e eu tava até conversando isso inclusive com o meu irmão outro dia. Eu falei: "Cara, não dá mais para você confiar o seu equipo não. na mão de um cara que, porra, tudo bem, o cara pode saber conhece, tocar a
3: guitarra.
0: Né? Tocar a guitarra, tá, mas assim, se der uma merda no, no, no em alguma coisa no teu no teu setup, a
2: técnica, a... A tem que saber.
0: Alguém tem que saber como é que aquele troço tá ligado, né? Não é você é. que vai parar o show para ficar olhando o cabo e para saber, puta, meu, ó, parou de funcionar tal coisa. Caralho, por onde que eu começo? Aí ou, ou o cara top. tá olhando, assistindo o show e, tipo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Era só pegar uma outra cara, guitarra mas, e quitar. Mas,
2: mas esse cara sempre vai existir, o amigo do guitarrista. Ele sempre vai, vai existir. E não é o um problema, sacou? Não é um problema. Assim, é uma, é uma pena que hoje as pessoas ainda vejam como Rode como ser um amigo do guitarrista que caiu de paraquedas. Mas essa profissão já existe há mais de 30 anos, sacou? Pra ah, caralho! As pessoas só não reconhecem como profissão ainda porque a gente não tem nem carteira de trabalho, a gente não tem nem registro para isso. Não existe um registro de Rode. É uma profissão que ganha mais do que dentista no mês bom e não tem nem como assinar carteira de trabalho porque não tem registro. Sabe? Então é complicado falar sobre esse assunto, mas eu não me importo. Eu acho que sim, tem que ser o um amigo do guitarrista mesmo. Tem que começar dessa forma, que é como eu comecei.
0: É, então, era é o que eu ia te jeito. perguntar, cara. Porque, é. mano, da fábrica de sorvete a Guitar Tech do Sepultura Nossa. na Europa. Desenterraram essa Caraca. fábrica de sorvete. Conta para nós, Demi. É. Conta para nós. Pra assistir,
2: minhas... pra assistir minhas lives. Nossa, ah, eu eu,
0: Lógico. As... Claro.
2: Olha, cara, foi, foi basicamente isso mesmo, porque antes da fábrica de sorvete, quando era moleque, tinha uns 16, 17 anos, eu fazia uma, um festival para minha banda, chamava Horus Corpus, da minha banda, e aí era uma banda que tinha na Zona Norte, e aí, tipo, é porque não tinha a gente tocar, era todo mundo moleque, menor de idade, 15 anos, 16 anos, o que tinha 13 só que a gente já tinha um disco gravado, tipo um EP, assim. Um disco não, tinha um EP, umas cinco, seis músicas. E queria tocar, velho. A gente batia, na época, era... lembra do auge de Casa de Rockabilly?
0: Nossa!
2: Tipo, tio, estourou, na época, estourou um monte de Casa de Rockabilly em São Paulo. A gente batia em todas e falava para os caras, deixa a gente tocar aqui, por favor. Daí os caras ouviam o disco, era metal, sabe? Porque a <risos> não tem como tocar aqui, velho. E aí a gente começou a criar o nosso rolê. A gente achou uma casa de show abandonada em Santana, eu e um brother, e a gente acabou juntando as famílias. Minha mãe trabalhava no caixa, o pai dele era o cara que ajudava a montar equipamento. E aí montamos um o festival da nossa banda. Cara, se você procurar na internet, a gente, o nosso festival tocou mais de 100 bandas. Eu era menor Caralho. de idade, eu controlava o festival, eu não sabia nem com o que eu fazia. Só sabia que as bandas tinham que entrar no horário e sair no horário. Sacou? Era só isso que eu sabia. Então ninguém me ensinou, fui aprendendo com a minha banda. Mas aí quando eu parei de fazer isso, acabou, né, moleque, ah, a banda, óbvio que não deu certo. E aí a gente pegou e cada foi pro seu canto. Fui, fui trabalhar com sorvete, fazer sorvete, e fiquei um bom tempo fazendo isso. E aí foi quando eu reencontrei a galera do Project. Eu estudei com o Caio, eu estudei com o Jean, não na mesma sala, mas na mesma escola, no mesmo bairro. E eu reencontrei eles de novo, depois com o um Project de, no Tomorrow, que eram os, os discos, o EPzinho deles em inglês. Né? Uh -huh. E eu, eu, eu já achava aquilo surreal. Eu falava, mano, esses caras são novos Zipknot, velho. Meu Deus do céu. Eu, na minha época, eu ainda, eu ainda tava completamente descolado da música, eu não, não tava entendendo muito o que tava acontecendo. para mim, Zipknot já era um Iron Maiden, tá ligado? Então, eu falava, nossa, mano, esses caras são muito grandes, mano, e olha esses moleque daqui que era da minha vila, fazendo esse som. E aí eu fui num show no Hangar 110, se reunimos, foi, comecei a falar, pô, vou colar em todos os shows, os caras, beleza. Aí foi num show no Cine Joia, nem lembro né? é, o ano, o Caio, ou o Jean, não me recordo, falou assim, mano, você não quer vender nossos merchandising, não? tipo te um cerveja. Eu falei, então tá bom. Duas, duas, então tá bom, eu vou ficar no Merchandise. <risos> e, mano, eu sempre gostei de vendas, né, sempre vendedor de loja, trabalhei toda hora no Sampaio com vendedor, é, tive loteria na toda hora no Sampaio, então eu sabia atender a galera. E eu comecei a vender camiseta, tomando cerveja, vendo show dos brother, tava, mano, pra mim era um bom clima incrível, tá ligado? Mano, eu de todo o Merchandise. Daí os caras ficaram, velho você vendeu tudo? Eu falei, vendi, mano. oi então vai todo show. Eu falei, então eu vou. E aí começaram a me chamar e eu comecei a ir todo show. <risos> e aí, eu, cara, eu não lembro em qual situação, no terceiro ou quarto show que eu tava com eles é, eu comecei a cuidar de outras coisas técnicas assim, comecei a me envolver mais nisso e aí chegou um episódio em que o Jean precisou de um help com a guitarra dele no show eu já estudava lutieria, eu, eu, eu ainda acho que eu já tinha a minha primeira oficina quando eu reencontrei com o Vini até, foi nessa mesma época mesmo então, eu, o Jean precisou de um help, eu ajudei ele ele falou você podia ser meu hold ah, eu podia, o que o hold faz? Ele falou, cara, você faz isso, isso e isso, ajuda a carregar. Eu falei, então eu vou fazer isso e merchandising. Então eu vou ganhar cinquentinha pro show, né? Cerveja não dá mais. Aí ele falou, beleza. Daí eu comecei ajudando o merchandising e ser hold deles. E aí a gente foi eu, me, melhorando isso, né? Tem uma hora que eu falei pra eles, cara, eu quero sair do merchandising, eu quero ser só hold. Aí os caras, beleza, respeitaram, pegaram alguém só pro merchandising. Eu lembro que na época os caras me pagaram o curso de iluminação, cara, que fui fazer. Os caras, eles, claro. tem que ser hold iluminador, eu falei, beleza, mano, então vou ser Rode Iluminador. Daí eles me pagaram um curso, eu fiz um curso de iluminação, um fiasco. Eu falei, não, isso não é pra mim.
0: E fui só como Rode. Só então, até hoje, é. Que do caralho,
1: Demais. mano.
0: Muito bom, muito bom, cara. E sim. tem uma pergunta aqui. Aliás, deixa eu ver. Tem várias perguntas aqui.
1: Ah, aliás, vou é... pegar uma pergunta aqui que não chegou, tá? Só vou fechar a câmera, mas vai, sim, vai. Senhor. Sim,
0: senhor, sim, senhor então é, então que você já teve banda né é, já gravou e tal e você não sente vontade Sim. de ter banda de novo
2: Pra para caralho mano Nossa eu tenho muita vontade mas eu não tenho mais coragem
0: eu é mesmo trabalho,
2: mano. Cara, eu, trabalho tá. eu trabalho com eu trabalhei com várias bandas eu vejo como é difícil comunicação sabe até problemas com pessoais com outras pessoas eu tenho muita preguiça disso hoje em dia Prefiro seguir forte no meu trabalho, focar no meu trabalho, focar na minha oficina e tô feliz. E de vez em, isso em quando é muito me com os amigos,
0: né? É, então, isso aqui é muito louco, né? Porque é, é óbvio que você, como profissional, isso eu acho muito louco, porque é, é, é como quando o cara escolhe ser músico, né? Falando, não, você não escolhe ser roqueiro, você escolhe ser músico. É verdade. O músico, é. ele vai tocar é, com quem aparecer e com quem pagar, é. né Sim. eu imagino, e assim eu já sei de uma história que deve ter, ter sido sensacional e também tem uma pergunta aqui é pra você falar um pouco sobre esse lance de quando você trampava com o sertanejo porque cara, eu não sei eu, eu, sempre, eu sempre vejo o, o rock, o metal de uma forma geral, né Estou falando de nem de project, nem de sepultura, mas a galera mais pra baixo. Meu, é muito, tudo muito tosco. Tudo muito underground, e parece que as pessoas gostam dessa história do underground. Mas Sim. o sertanejo, não, O sertanejo, cara, é, é, é pinga na mão, dinheiro no balcão. É o hora que você tem.
2: Mas o sabe qual é a loucura? É que os piores lugares que eu toquei, os piores lugares que eu já fiz, que eu já passei perrengue assim, de ter que dormir embaixo de palco, foi com o sertanejo, mano.
0: É mesmo? O I'm I'm I'm...
2: Foi com o sertanejo, porque o sertanejo era o pinga aqui pinga ali mas na época em que eu trabalhei, foi com uma dupla que chamava Hugo Pena e Gabriel. Então, era uma banda que já foi muito estourada, sei lá, nos anos 90, e aí quando eles voltaram, era para fazer o retorno da banda, tipo, o retorno triunfal, foi meio fiasco. Então, só que assim, eles rodaram, mesmo assim, eles rodaram muito. Só que ao invés de fazer um show num lugar muito pica, os caras faziam um show só, mano, em prefeitura de Pirapora do Juquiti, sabe? Então é assim, ia pra Bahia de ônibus, ia sair o Brasil inteiro fazendo um show e voltava de ônibus da Bahia. Era van, sei lá, vi 4, cinco mil quilômetros na semana de van. Então foi os, os piores, os shows mais assim, mais que eu foi, foi de mesmo, foi no sertanejo. E os melhores... Ah, né? é, assim, o mais louco de tudo isso é que na época eu só trabalhava com rock, e depois eu fui trabalhar com planta e raiz, na mesma época então eu já conheci um outro estilo de, de, de banda, outro estilo de, de jeito que o cara toca sabe, eu já comecei a olhar e falei esse batera toca mais na manha, né, esse guitarrista aí toca mais assim, sabe e comecei a perceber é. isso aí, quando fui o sertanejo era outra realidade, que o batera velho a bateria podia estar desmontando o paco caindo, e o cara tava lá no groove, mano, segurando, sabe o baixista é a mesma coisa, o som tá uma merda, tudo, meu. Mas o cara tá sorrindo e tocando, e tocando pra caralho. É. Sanfoneira é uma mesma coisa, rachou a sanfona o cara tá tocando, sacou?
0: Uhum. O cara
2: viajou 700km, mano, para fazer esse show, não vai fazer lá porque parou a sanfona, entendeu? Então a gente é muito louco, cara, foi uma escola muito doido assim mesmo, de verdade.
0: Que do caralho! E não né? vejo muita
2: diferença pro metal, não, óbvio, né? É, dar as suas devidas proporções, mas, é. mas assim, é, é muito
0: foda. O caralho, do caralho. Você ah. pegou mais perguntas aí, Rafa?
1: Tem, tem. Ó. Então faça. O João, eu vou ali e eu, eu vou ali já... já, e, já mandou deixa eu aqui, colocar na aqui na live. De Qual é. detalhe não pode escapar para não estragar tudo? Qual detalhe não pode escapar é, Cara, na na construção, construção de uma assim, guitarra, acho que
2: eu, quei... é. eu acho que eu, eu principalmente, quando eu vou construir uma guitarra, a parte que eu mais fico com cu na mão é na hora de fazer o encaixe do braço no corpo. Porque, para mim, tá. eu sou meio chato, eu não gosto de folga no, no, no troco do instrumento, sabe? Para mim, tem que encaixar como uma luva, isso ajuda muito no tem também. né Bom. Então, para mim, essa é a parte que eu fico mais com mais cu na mão de fazer. Mas, né, óbvio que tem gabarito, tem, tem várias coisas para isso que me fortalecem o trabalho para ficar bem, mas de toda maneira onde eu tenho mais medo. Acho que para mim a construção boa tem que ser a, feita nos detalhes, né? Então, esse e, detalhe para mim é importante.
1: E além da construção, hum, Maguitar que já pega, que já vem para você salvar, assim. A maioria, os problemas são no, no braço, que você pega, assim? Uh, sim, digamos que sim. Porque.
2: O braço é um lugar, o corpo, se você não mexer tanto na ponte, é, só ficar trocando de corda, a ponte dificilmente ela vai ferrar por isso. É Mas né? o que sofre mais é o braço, né? Então, na é. maioria das vezes, o que vem aqui é o braço, tá cagado. De alguma <risos> forma, empenado, torcido, né? Trastes também, os trastes também são, são uma das coisas que mais vem aqui para ser restaurado, reformado. Que é o que gasta, né? O que mais gasta no instrumento é traste, ah, é. traste corda.
0: Inclusive, o Jadiel, já vou sapecar a pergunta dele, que ele já mandou uma outra pergunta aqui no chat. Então, aí, vamos fazer a primeira pergunta que ele mandou aqui no chat. Qual foi a guitarra mais estranha e mais difícil de ajustar?
2: Mais estranha e mais difícil de ajustar? Cara, na oficina eu já peguei algumas, é, principalmente guitarra quando o cara pega um corpo de uma e braço da outra. Quando o cara faz isso, já foi. Nossa, cara, isso é tenebroso, assim. Porque as medidas foram feitas completamente diferentes, né? conceitos diferentes. É... Cara, putz, tem a história do Hugo Mariuti, que eu já eu contei um monte de lugar, mas para mim foi a que mais
1: eu é demais, tenebroso. Né? Assim. Que tem que é uma... aqui
0: também, é outra. Contar a história do Hugo Mariuti, para quem não sabe aí, que essa é sensacional. Cara,
2: foi assim. É, logo no começo da, da carreira, né? é, Foi o primeiro show que eu fui fazer. Um, um amigo meu, Ozias, rode das antigas também, me ligou. Falou, pô, Danteira, você tem como me cobrir num show, cara? Uma banda de metal? Eu falei, claro, velho. Eu falei, cara, é lá o André Matos. Eu falei, pô, o André Matos do Angra? Pô, demais, mano. Eu vou sim, claro. Ele falou, beleza. Eu falei, mas quem que é os caras da banda? Quem que é o guitarrista? Falei, cara, o guitarrista é o Mariúcio. Caralho, mano. Puta que pariu, porque eu era muito fã do Hugo. Assim, pra mim, eu, o Hugo era o que o que cloreiro é pra muitos, né? Pra mim era o Hugo. É. E eu falava, nossa, mano, tu acredito que eu vou trabalhar com esse cara? Sou muito fã desse cara. E aí eu cheguei lá no show. Eu só eu, eu, eu não falei com eles na van, tipo, o Jato uhum. na van eu já travei e foi pro lugar do show. E aí eu não falei muito com ele na van. Então, quando desceu da van, ele só tem uma guitarra ou oh, valeu, eu sei que vai trabalhar com a gente, falou, oh, valeu, mano. prazer aí e tal, você precisa de alguma coisa, que você quer que me falar como é que você gosta. Ainda não, não, cara, aquela ali é a guitarra, aquela ali é o o pedalboard, põe na frente ali, que eu me viram na passagem de som, só deixa tudo ligadinho, por favor. E, ah, beleza. E aí fui pro camarim. E aí eu abri a guitarra no camarim, cara, tudo empoeirada, já olhei pra guitarra, o braço penadão, assim, as cordas velhas, e aí ele falou pra mim, né, troca as cordas, por favor, só da em B. Falei, beleza. Daí olhei a guitarra e falei, bicho, tô aqui, vou prestar um serviço, passear pro cara, o cara vai me contratar. Vou um brilhar. Vou brilhar. E falei, vou regular agora a guitarra É o famoso,
0: ódio, agora eu se consagro.
2: Agora eu se consagro. <risos> aí regulei a guitarra do cara, deixei ela, mano, apertei um pouquinho o tensor, tava bem empenadão, parou de tracejar no meio um pouco, baixei um pouquinho as cordas. A ficou incrível, mano. Aí começou a passagem de som, montei tudo pra ele bonitinho. Daí eu dei a guitarra no dele, ó, troquei as cordas. Aí eu dei uma regulada também. Ele deu pra mim, regulada? Aí eu, é? Ué? Aí ele tocou, ele. Cara, só que ele é um cara é muito educado, velho. Ele eu sem graça, assim, ele falou, cara, é... pô, agradeço o que você fez, mas eu não gosto da guitarra assim. Eu gosto dela com as cordas bem altas mesmo, o braço um pouco empenado, me ajuda muito no sustento da corda solta. Daí eu. Eu tô acreditando nisso, velho. Lógico que eu não falei isso pra ele, mas eu fiquei tipo, como assim, mano? É mesmo? Ele... É, pô, falei, velho, desculpa aí, mano. Foi mal, né? Não quis ser entretido, nem nada. Mas é que eu trabalho com isso, então, na minha, na minha opinião técnica, daquele jeito, né? Fica melhor.
0: É. Tá errado, ele falou, né? Não,
2: cara. Ele falou, cara, por favor, só desregula ela. Eu tá bom. Aí, levei no camarim, soltei tensor, deixei alta a corda pra caramba... Dei a mover Ai, cara, tá muito melhor. Mas ele fez sua cara de alívio. Tipo, tá muito melhor. Eu falei, caramba, mano, é possível. Vou jogar tudo meus anos de experiência no lixo, cara.
0: Nunca mais. É, mas isso <risos> é foda, cara. Eu assim, você já trabalhou com o Kiko? Uhum. Já. 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 A, a, ele usa as cordas altas pra caralho.
3: Não,
2: não é muito alta, não, cara. Eu acho
0: para Pra que mim, ele... parecia eu um que... mirimbal É, ele pra... usa exatamente como eu gosto. Pro, eu o meu gol, go, assim gosto. eu não sei se eu não sei se foi aquela guitarra porque teve um stay heavy metal stars e ele fez um, ele fez um, algumas músicas do disco solo dele, o primeiro disco solo dele, o Bruno Valverde uhum. tinha acabado de chegar, entrar na banda dele e tal, e aí ele tocou, uhum. né, acho que três ou quatro, cinco músicas antes do, do Mr. Heavy Metal Stars, né, e ele ficou lá pra fazer uma jam e tal, e aí na, na hora que tava rolando os shows, a gente foi numa loja da Teodoro e pegou umas guitarras emprestadas, né, Pra deixar lá pra é. galera que ia levar a guitarra pra usar. Só que, puta, meu, os caras foram fazer a Master of Puppets e o Silvio do Corsos levou a guitarra dele e a guitarra dele tava em Mi. O combinado era usar é. tudo meio tom abaixo. Puta, a única Sim. guitarra em outra guitarra que tava em Mi, que tava ali era a do Kiko. Já aí falou, puta, aqui, Kiko, né? empresta ela aí pra mim, não sei o que, mano. Primeiro que a, a correia, eu já fiquei com a guitarra sem né? É, 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 em sim, mim. Sim. e ele não é um cara, e ele não é um cara baixo, né? Não, mano, era uma mal, era tajima, é, ele é bem
2: é, magro, é. é então, lá, mano. Lá, desce certinho, reto,
0: né? desce certinho, cara. Era uma tajima, dante do céu. Eu não conseguia tocar aquela porra porque para mim era tão alto. Aí Sério, eu, quando, quando eu fui devolver, devolver para ele a guitarra, é, eu falei assim, mano realmente você toca pra caralho, viu, velho? Porque pra tocar nesse é. birim pau, você tem que ser muito foda. Aí ele olhou assim, é. você achou que tá alto? Eu falei, mano do céu, eu quase enfiei meus dedos embaixo das cordas, porque... Caramba, cara. Pra, pra... cara e e assim... E... Que... Eu não... e eu sou pedreiro, hein? Eu sou pedreiro, é. tipo... Sabe? Não cara, toco fraco. Te... Fal... Vou,
2: uhum. que... vou te falar uma coisa que eu, que eu aprendi nesses anos todos. O cara, quando é guitarrista profissional, ele ele se acostuma muito com o instrumento dele, de qualquer forma, sabe? Que a cabeça dele, é óbvio que o conforto do instrumento é importante, mas a cabeça desses caras criativa é tão grande se você fizer qualquer coisa o cara, o cara vai tocar, sabe? É, se precisar um piloto de Fórmula 1, três ou três carros diferentes da Fórmula 1, o cara vai pilotar, sacou? E esses caras é a mesma coisa. Inúmeras vezes, eu trabalhei com o tipo, Andréas, por exemplo, de chegar, é, ele, ele vai, vai fazer gravação, volta de gravação, eu vejo os detalhes dele bem mexidas, eu falo, nossa, velho, mas isso aqui tá muito alto. Por exemplo, uma coisa interessante, o Jens Bogren, no, na gravação do Machine Messiah, o Andreas ele grava todos os discos de Sepultura, ele grava com a Nation e com aquela Charvel, a Soloist. E esse, uhum. elas, elas passaram por quase todos os discos de Sepultura, a Charvel passou por todos. E essa, essa a Nation, que é aquela meio laranja, né? Do disco Nation. Ela voltou com uma moeda, cara, sem sacanagem. Uma moeda lá da Suécia. Mas, assim, embaixo do, do saddle, da, da corda mi e da corda lá. Cara, isso dá é. mais ou menos uma ação de 4 milímetros na décima segunda. É muito alto. Tipo o que um violonista usa num violão de nylon. Eu fiquei, tipo não entendi, eu falei, mano, não tô entendendo porque tá tão alto, tá tipo muito exagerado e aí eu eu falei com o Andrés depois, eu falei, velho, vale, como que rolou isso aqui, ele falou, cara, o Jens colocou isso aí para quando eu batesse na corda, porque eles são uma corda bem grossa, né, a corda não, não relasse em nenhum momento em nenhum momento ela relar no traste ela tem o sustento quase que, mano perfeito da corda, e ela vai fazer dois, ou três riffs só eu
3: falei, velho,
2: é. você tocou assim, nesse gênero Ele falou, de boa. Eu falei, mano, se fosse de nós, ele ia calar pra caralho. Não? Ela tem dinite, sabe? Essas coisas. Mano, então assim... É bem isso que você falou, né, algumas mano? Coisas.
0: É, 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 é. Eu isso, acho que... Isso, é, eu...
2: também Principalmente pro tipo do som. Se o Kiko Loureiro, com certeza, tiver numa fase mais fritação, certeza que a corda vai estar mais baixinha. É. Se ele tiver na fase é. mais riff, certeza que ela vai estar mais alta.
0: É verdade, é verdade. E, e inclusive, é, 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 o, é aquela, aquela coisa que nós, rédeos mortais, não, não difícil a gente chegar, né? Porque você fala, meu, puta, quando que eu ia imaginar que botar uma moeda de não sei quanto embaixo do cedo não sei o quê ia suar de um jeito que não encostar a corda no traste para que no disco o efeito sonoro seja, seja esse?
3: Seja
2: É, é foda mano. É velho, o cara tem
0: que é, estar tá é, em outro nível o cara tem que estar em outro
2: nível sabe, cara, é, cara, é muito... o Jens, ele usa uma guitarra é, no estúdio dele inclusive o Andréas gravou bastante coisa com essa guitarra eu não me recordo a marca agora mas é uma guitarra que PRS, não, no quadra, né? no quadra e uma sueca no quadra e no Machini Messiah ele usou, é. sim, é uma que parece uma PRS é um é, é. e toda a guitarra foi projetada pelo Jens, mano captador, Caralho. o sistema de captação ele tira e coloca os captadores por trás da guitarra, tudo projetado por ele, sacou? O cara pegou todos os anos de, de estúdio que o cara tinha tirou todos aqueles pontos importantes na hora de gravar uma guitarra, e aí chegou pro, pro, pro Lutia e ele falou assim cara, quando eu for gravar bandas, isso acontece comigo eu quero que você constreva uma guitarra que esses problemas não aconteçam, sabe?
0: Caralho, o cara, cara.
2: tipo, beleza é muito foda, é outro cara. nível.
0: É outro, é outro
3: nível,
0: é outro ah, nível de conhecimento, cara. E, assim, e é legal que é legal porque esse é o tipo de coisa que você não tem a pique, não teria a pique ideia antes, cara. Você só ia ler num livro se alguém escrevesse. Hoje não, o cara acaba de gravar o troço lá. Daqui a pouco tá no YouTube, você vê, você embarca naquela viagem do cara. E, meu, você e é. vai ver que não são coisas tão difíceis assim de você...
1: Não, cara, é. não
0: é. É, é. é o famoso assim, caralho, por que eu não pensei nisso antes?
1: Mas é meticuloso,
0: né?
2: É meticuloso, é. Meticuloso, é. Mas isso é, é, é uns caras muito, muito, muito é, fora da curva, né, cara? Sim. O Inês é um cara fora da curva, total, assim. ele, é. ele ouve coisas que as pessoas normais não ouvem,
3: né? Ele ouve
2: ah, ele, coisas que... Tem há é, 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 é é, é muitos da, anos
1: da, parece, para é curso, louco. Deloy, né?
2: É, mano. Ele escuta, velho. É foda. Esses caras de estúdio que são mais treinados, cara, eu ouvi umas coisas, cara. Eu tenho um amigo nosso, é, técnico de piada do Sepultura, inclusive, o cabelo. E aí ele tem um estúdio aqui na, na casa dele, aqui perto da minha, e eu sempre vou pra lá também, cara, porque ele tem um estúdio com uma, uma acústica legal, umas caixas muito foda, ele curte tudo bem vintage. E aí eu aprendo, toda vez que eu vou pra lá, eu aprendo sobre áudio. Eu falo, velho, de onde é que esse cara tira tanta coisa, mano? É uma enciclopédia, velho. Sabe? De áudio, de sonorização. E, e, e se eu soubesse mais, o papo ia ser mais cabeça ainda, sacou?
0: É, é mas muito é, é muito forte. Claro, claro. Às vezes áudio é muito é... nerd. É, é, é. Não, é meu, é que nem você ficar conversando com o Paulo Anhaia. Velho, é, é. assunto, pra... É outro é assunto pra puta, cara. Meu. É. Sabe? Às é. vezes a gente vai, a gente ia tocar em alguma cidade pra... longe pra caralho e tal mano, não dormia, é. ou no navio fazia navio, puta, é. não
2: dormia eu já, eu, já vi, eu já vi várias entrevistas dele eu nunca conversei com o Paulo já vi ele tocando, ele tocava no, na banda do Vitão né? ele tocava acho que Baixo.
0: sim, Vitão. sim, sim, tocava abaixo no, no um Electric Bruno Field não, lembro,
2: é. já vi show, mas eu nunca troquei uma ideia com ele mas as entrevistas dele, o cara é nerd,
0: né? cara, o Paulo ele é, é, é assim é um cara que você nunca vai ouvir ele levantar a voz dele para absolutamente nada é, e que ele começa a falar você simplesmente para cruza o braço Sinotiza, e ouve. Né? É. E você vai ouvir cara Ó, a gente a gente Muito fez claro. uma live a gente fez uma live dos uh, cinco anos do cinco anos ou sei lá é, acho que é cinco anos do não seis quatro anos do web of lies se eu não me engano uh -huh. ou três anos do web of lies alguma coisa assim ele que produziu ele produziu meio Rick Rubin, né? Ele à distância. Ele tava na casa dele, a gente gravando em casa, aí a gente mandava aí ele, não sei o que e tal. Nossa. Mas, mano, a gente começou a falar deu três horas e 40 e não sei quanto e a gente nem viu o tempo passar. Transmitindo no Facebook, assim, cara. E, e sabe, e, e trocando ideia sobre música mesmo, não só sobre a gravação. A gente tava falando específico sobre a gravação, mas ele dando aula. Ali. E eu acho que muito foda. foda, cara, quando você tem a oportunidade de, de trabalhar com esses caras que estão assim muito à frente de nós. E quando hoje, quando o, o Sepultura ou qualquer outra banda que vai trampar com um, um, um produtor gringo volta, na hora o conhecimento já está disponível na internet, né?
2: Com certeza.
0: É Sem do cara que nem o meu. O, proje o, o, o Project. Quando foi trabalhar com o com, com Adair lá, lá em Los Angeles. Mano, você vê que o cara produziu vários discos aqui. Parece que ele foi ele botar o pé para fora que o nível fez. É. Você é. fala, mano, a, a, a propagação, a
2: proporção é muito maior,
1: né, cara? É muito É, 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 não não é a mas água. É cara, cara, né? Agora, agora Ai, né? você nossa, tá, tá agora com o curso. Você vai começar a dar um curso, não é isso que
0: você postou? É a imersão das cordas, é, é. eu ia já te perguntar
1: Que tem, que então, tem é verdade, tudo a ver é com essa vivência que você teve lá fora né E eu acho que você volta um outro profissional Como o Alê está falando, né? todo mundo que, que trabalhou há anos aqui Teve contato com a galera de fora Ou trabalha com a mesma, né no seu caso você trabalha com a sepultura que você já trabalha aqui há um tempo Mas vocês têm outra Sim. vivência lá fora E a hora que você volta para cá, você volta melhor Não tem como não, né?
2: Cara, eu acho que é, é muito louco isso, porque a comunidade ela nasceu de uma necessidade de mostrar as coisas do meu jeito. né? As coisas do jeito que eu faço, como eu aprendi. Hoje em dia tem vários estereótipos, né? você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo, esse jeito é o certo, porque esse cara falou que esse é o jeito certo. Acho que isso é muito chato, cara. E esse é o meu jeito, o jeito que eu aprendi, é assim que eu ensino para as pessoas, é eu criar a comunidade para isso. O cara é um aluno, o cara se inscreve, é um, é um plano trimestral, tá? Não é, não uhum. fica aprendendo ninguém, um ano, e não é um curso. É um lugar onde eu posto vídeos mensais, onde eu posto curiosidades, né? Os drops das bancadas, os setups que eu faço da oficina. E aí, quando eu voltar uhum. a turnê, é óbvio que eu vou envolver isso também, entendeu? Situações que acontecem na estrada, vídeos, isso tudo para a comunidade. Um lugar fechado e as pessoas têm acesso a esses vídeos exclusivos, né?
1: De dicas, é um né?
2: Não. e várias óbvio, né, dicas e assim, as pessoas os próprios é, participantes que dão é, o que eles querem então a gente faz várias enquetes para saber, ah, vocês querem o que, vocês gostam disso qual é esse assunto importante, esse assunto é menos importante vamos falar de guitarra, vamos falar de baixo vamos falar de violão então os próprios alunos vão se inter... dando as, as, a, a diretriz do que eu tenho que falar, entendeu e fora uhum. as coisas que eu posso também é aleatório então é muito legal, cara tô gostando bastante de fazer
0: Bem Bom, legal mesmo, cara, bem legal mesmo. E aí, a, pergunta... ah, a, a
2: imersão das cordas... A imersão das cordas, vamos a... lá. A imersão das cordas é. nada mais é do que um bônus do que a comunidade, entendeu? O cara vai ter acesso aos mesmos vídeos que eu posto na comunidade ele tem acesso a alguns de graça. E uma dica, tipo, mano, sabe, muito legal, assim, sabe, para quem tá começando, até para quem já tem um pouco de experiência, algumas dicas que vale a pena, cara, sabe?
1: É.
0: Pra perder o medo de trocar uma corda com um guitarra com Floyd Rose É,
2: mano, porra, pelo amor de Deus, né, cara Não é nenhum bicho de sete cabeças, não Vamos parar, de... Vamos parar de ficar falando mal da Floyd Rose, pô
0: É, não faça como eu Não travem a Floyd Rose por medo
3: Aí,
0: que risca. Não, mentira eu travei, eu travei porque eu tenho de tuna Então eu tive que travar, né Ah, tá é. Aí não teve jeito mas eu, a outra Entendi. que tem Floyd, tá, ela, tá, ela tá lá funcionando. É legal pra caralho, né? É legal pra caralho. É, é, é... eu adoro, cara. Tem uma, uma pergunta do Jadiel aqui, que ele mandou no Instagram. Tem uma outra que ele fez aqui também. Ô, Muzenga, nós já vamos conversar sobre o que você perguntou aqui, sem dar spoiler, tá? Por favor, nós vamos chegar lá. É, blindagem para instrumento, quando ele só é para estúdio, vale a pena? Eu acho que vale a pena em qualquer coisa, porque é aquele barulho chato pra caralho.
2: É, com certeza. Com certeza vale a pena, cara. Assim, a blindagem, ela é feita... Ela não é obrigatória, tá? Tem instrumentos que não precisam de blindagem. E tem instrumentos que precisam de blindagem. Isso vai depender do seu captador, vai depender de onde você mora, tá?
0: Se for uma é epifone. É...
2: Se for componentes ruins, a guitarra pode até ser ruim, mas se o componente for bom, não vai ter ruído, entendeu? Uhum. Então, eu acho que blindagem é importante sempre que a guitarra faz ruído, não importa a circunstância.
0: Legal. Ó, o Cristiano, o Cristiano já falou: é, é difícil trocar corda com Floyd, sim. Ah, <risos> não, enche, é. Deixa o saco é um pouquinho, mas aí quando você pega a manha, vai que vai.
2: É, é. é, mas, é, é, que é, mas... é que eu tô muito acostumado. Todo sistema. É eu tô muito acostumado. Eu não tenho como falar mal, mas no começo é chato mas depois
1: vai de boa. É. É que, é que nem a Evertune. A Evertune, Ever depois que você regula, é a coisa mais fácil é. de trocar. Você troca a corda uma vez só quando estoura, que ela estoura bem, é. né? É. Acontece é. com você?
2: A maioria dos casos
1: reclamam que ela estoura ah, bem corda. Eu, eu troco para gravar, né? Isso eu troco com. Pro... Do, do Tinder, assim. Tá. Mas se você deixar, é. fica, né? E assim, é muito rápido porque ela tá é. regulada com aquela é afinação. Então você troca é. a hora que você sente que deu ali, você fala, opa, pronto, você já na foi na zona 2. É, é Daí você vai na 3, libera o bem e já era. Acabou. Né? Já tá pronto. Não tem que laciar é nada, né? Se for mesmo
2: se for do mesmo calibre de corda e a mesma afinação, é. é incrível, é muito rápido. É, né? é então se for sim e,
0: ó, e olha que legal <risos> eu não sei se ele vai ver agora eu não sei se ele vai ver depois é, eu não sei o que é mas tem uma, uma pergunta na verdade não é uma pergunta é uma, ah, uma uma afirmação olha só de um grande rock estrela do metal nacional chamado Jairo Guedes ó, Dante, ó. Dante meu velho Ajuda aqui, porra. Preciso de cursinho pra operar minha Evertune.
3: Porra, mano.
2: Se o Jairo tá precisando... Ó, nota meu telefone, né? Me chama no Instagram, eu te ligo amanhã, nós ficamos com horas, velho, falando.
0: Aí, Jairo, pronto. Tá, ah. resol... tá resolvido tá o seu problema, Jairo. Pronto. Animado, ele vai, acho que ele pegou um o Solar né? agora com... com, com... É, ele pegou, ele pegou a Solar, né? Eu vi. Eu
2: vi. Que foda.
0: Muito louco. Job é... Só, It's só faça você sinal da
2: camiseta pra mim, ó. ó
0: é isso levar, aí. Eu, Aliás, o Jairo...
2: Eu, eu... eu te dou o curso da Evertoni.
0: Aí, ó, pronto. Tá resolvido, Jairo. Você não tá ligado. Aliás, a minha camiseta do Trump não chegou até agora, tá? Eu não queria cobrar ele na nossa, no nosso papo. Aqui, <risos> mas eu vou cobrar ele agora. <risos> É, outra pergunta do Jadiel aqui, ó, sobre técnica de microfone amplo para shows ao vivo, quais os principais fatores de função de qualidade? Além, obviamente, do microfone bom, né? E do ampli bom, e é, de uma caixa boa.
2: Ah, é. <risos> Tudo que vem antes do microfone é, já é bem importante. É. É, mas acho que o, o principal para você microfonar um amplificador é você achar o ângulo certo no microfone. Não, quer dizer, não é que tem ângulo certo, tem ângulos que são melhores, ângulos que são piores, dependendo do time de guitarra que você, vai, você quer transmitir para o PA, por exemplo, se você deixar mais no meio, vai ser sempre mais agudo e mais fora do cone, vai só cada vez um pouco mais grave, mais médio grave. Então, acho que, cara, é, acho que o melhor jeito de suar o microfone no amp é o jeito que você achar que tá bom, cara. Não tem como te falar que é certo e qualquer é errado. Claro que não pode estar fora do alto-falante, né? Dentro do campo do alto-falante... Ou, ou, ou oponente, quando o pessoal pendura assim, né? <risos> é, não,
1: mas
2: dependendo do microfone, ele é assim. Não, cara, não. O pessoal pega isso, um dinâmico tá mesmo... né? Ah, né? O cara é, pendura
0: um lá. dinâmico na, na caixa, assim, é, deixa cara, pendurado cara. na caixa, né?
2: É, isso também é importante, a posição do microfone. Como o microfone certo, né? colocado do jeito certo.
0: Legal demais. É. Música que eu já falei pra você que. Ah, essa aqui é muito boa, do Stenio. é Já entregou a guitarra desafinada ao Andrés na hora do show?
2: Ai, caralho, que merda, mano. Já, pra caralho. Já. Cara, já. É, teve uma vez, foi logo no começo, cara. Quando nós, nos primeiros shows, assim, cara. É, a, a guitarra que em Lá sustenido dele. Ela. A, agora eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é onde é a si. Um ah, eu não lembro qual corda que é. Mas eu lembro que. É um Fá sustenido, desculpa. Aonde é só é um Fá sustenido, um é um né? E eu entreguei em Fá. E aí, cara, eu não lembro que música que era, e é uma música que ele usava bastante no riff, mas foi muito instantâneo. Eu entreguei a guitarra, ele foi fazer o riff direto, já meio tom, ele mudou o dedo, terminou o riff, fechou a guitarra falou: tá desafinada! Aí eu outra guitarra pra ele. Aí ele pulou, rolou, eu falei, mas caramba, não é possível, cara. Aí eu olhei, meio tonzinho errado, eu falei, puta. Ui, ui. Ah, mas shit Ch happens, eu... mano, não tem como, acontece É,
0: shit happens, é, 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 isso aí. Acontece, o Rafa falou que total. você chama ele de general, né? Quem? O Rafa falou que você chama ele de general. Ó, o general é, chegou. É,
2: mano. <risos> general é zica.
0: General é uma é, é, foto. é não, Eu é também mano. já... Já vi uma, uns vídeos, aliás, eu já vi o Andréas falando que ele mesmo, às vezes, não tem a pique ideia do que ele tá usando, é verdade? Tipo assim, meu, ah, quem é, que manda mano. no timbre? É o, é o Dante, <risos> é o Dante. Põe um delayzinho é. aqui para dar uma atrasadinha para jogar o do outro lado, para parecer que são duas guitarras. Rolou isso daí mesmo, né?
2: Cara, rolou, mas o mais maluco, assim, é que quando eu nos um primeiros shows que eu fiz lá, eu não sabia como que ele gostava do som da guitarra, né? Então, assim, eu cheguei para ele e troquei uma ideia com ele. Eu falei, pô, como que você curte? E aí, cara, tá, é difícil você falar como que você gosta dos samples de guitarra. Você fala que tá, eu gosto de meio de grave e quando eu faço can-can-can, tem que suar. Não tem, você não fala isso, né, velho? Você fala, ah, vou lá ouvir. E aí ele chegou e falou, ah, mano, eu, eu não sei falar, eu vou lá ouvir com você. E ainda eu passei o som, né? Liguei o amplificador, ouvi, imaginei como se. É, como, como ele pudesse gostar, né, do som, tendo referência sempre do som, do que eu tenho no palco, de volume. E aí, o volume tava bem baixo, assim, bem baixo, estava no 5. para mim, é baixo trabalhando com ele, mas pra gente 5 é, tipo, muito alto, tá ligado? Alto pra e caralho, né? Tava nos 5, com 4 caixas ligadas, e aí ele foi lá, tocou, assim, era... e aí eu só vi ele mexendo no volume, para tipo, no 8 e aumentou um pouquinho do ganho, assim, daí ele fez o som... Falei, agora tá melhor. Daí eu percebi que só no volume que ele deu, a pegada dele mudou 300%, é. assim. E eu falava, então assim, saturação. Você vê como saturação é importante. Não é só ganho. Antes você tem um volume desse tamanho, o seu drive é incrível, né? Você tem que ter um volume Sim, bom é. pra, só, pra só soar Sim. bem, né? E aí, meu, ele meteu uhum. um volume, tocou, falei, nó, é muito alto. É isso aí mesmo. E aí cada, foi é ficando foda. cada vez mais fácil. Mas na época eu tinha referência do Orange. Eu fiz oito shows com o Orange. E aí depois eu comecei a fazer um shows que tinha Marshall. Puta, cara, eu sofria, velho. Eu falava, ah, isso aqui tá uma merda, mano. Nunca que vai chegar naquele grave maravilhoso do que o Orange tem. Aquele punch do Orange. Puta, eu tô fudido, cara. Ele não vai gostar, velho. Aí ele subiu no palco. Eu tô no caralho. Por quê? Na cabeça dele, já olhou o Marshall, já sei que é ruim. Beleza, vambora. Sacou? Então,
0: é... é... Já é um sei que é, que é ruim. Mesmo, <risos> não, não que é ruim, mas que... Não, que é ruim, amor de Deus. Não, mas não, é, ele tá não, é né, o... não tá acostumado, é. né? Não é. é o dele, É não é o dele, não, é, é isso é aí. É, o som
2: dele. é difícil você tirar o som que ele faz no marcho. Ele vai tocar, não importa. Se tiver um de jazz coros no Acre, ele vai falar, beleza, vamos fazer show com esse amplificador,
3: sacou? Ele
2: é, é mas é, é isso velho. mesmo.
0: E, meu, eu lembro, cara, quando ele usava o... É, ele é sujo, né? Agora a, gente, agora a gente pode falar, a gente sabe que ele usa Orange mesmo, Orange, o som do Orange mesmo, né? É, é, e mano. que tem um camper ali, tem um camper ali só para emergência, né? Cara, é... a
2: gente usou o duas vezes, velho. Assim como Sim, e E o Profile,
0: duas, o, profile é? Com a situação... o Profile... O Profile do Orange.
2: Era... Foi um Profile do Orange que foi um cara do Testament que passou pra gente, ele tinha lá na época da turnê que a gente pegou o Camper, ele tinha lá o, um, uns profiles prontos, aqueles de graça mesmo, sabe? Aí ele falou, oh, meu, tem aqui, o aí, o foi bom, e aí a gente acabou usando uma ou duas situações, mas não é o som, mano, nem de, nem de perto, é. Porque o Camper, como ele usa muito, muito alto a guitarra no palco, o Camper não dá esse volume que precisa. Primeiro porque tem uma saída de caixa, né? Então, se daí você já perde todo o bafo do palco, né? E aí, é um keeper, mas é um sistema pra você usar com o sacou? Pra você usar, mano, ouvindo no fonezinho, bonitinho. Não tem que dar um, uma parada que, tem, que dá muito volume na, no palco, né? E aí já senti é. muita diferença, sacou? Então, eu até usei outras coisas, tentei slavear, é, pegar o slave um outro amplificador, pra tentar fazer mais uma caixa falar, até rolou certo, deu certo.
0: Mas ainda assim, o som não é igual, né? O som não é igual. Eu usei o keeper É porque? muito louco. É mais um, mais um daqueles que a gente sempre fala assim, não tenho certo, né? É, Pô, para é, mim funciona, para o outro não funciona. Ponto. É. Você vai falar que um é ruim? Não, não é ruim. É que nem a pergunta que o Muzenga mandou aí. Não, é, há, há controvérsias sobre a coisa que você falou, ou a sua afirmação. Olha, grande, grande urubulino, chegou aqui o meu amigo Tiago Mauro aqui, ó. Já aconteceu de algum país ter problemas com tomadas diferentes para os equipamentos e você ter que correr na loja para comprar adaptador? Isso é uma bela pergunta, hein, Tiagão? Mano, é, é,
2: bem, é bem, bem, bem legal mesmo. Quando a, a, quando a gente faz é tipo Europa, a gente tem um gear na Europa. A gente tem um storage lá, onde a gente guarda todo o nosso equipamento de lá. Então, às vezes que eu fui para a Europa, sempre, eu sempre tinha adaptadores de outras turnês Eles compram uma cacetada. É, eu acho que o único problema que eu tive foi na Mongólia e alguma coisa na Ásia também. Entradas diferentes, assim. E a gente não estava muito preparado para ir. Acho que na Austrália também, se não me engano. Mas é coisa que você... Eu nunca precisei comprar numa loja. Mas a galera do, do palco já teve que fazer boas correrias. Deve ter mandado algum runner em algum lugar buscar, assim, com certeza. Já precisei, mano. É. E é bater de cabeça. Aqueles adaptadores universais que você usa, cara, é uma porcaria, velho. Pra, pra dar um pau no ah, show, não é... rola. Aquilo ali... Mangue, uma coisa É uma coisa. Se tem uma coisa que eu manjo, é pegar um adaptador e falar se ele é ruim ou se ele é bom.
1: Dá no peso, adaptador,
2: né? Adaptador... adaptador não, tanto adaptador que eu me fodi na estrada, véio. eu já falei isso aqui não dá. Então, falo...
0: <risos> é, pra que correr o e risco, esse... né,
2: E é, eu acho que as empresas de adaptador vão me contratar pra ser teste de qualidade de adaptador. <risos> e, mano, hoje é, faz é, cada cara. coisa com adaptador, velho. Tá louco.
0: É, porque assim, até hoje, se... pelo menos os palcos maiores, né, que eu já toquei, é, não mudou pra tomada do Lula, né? Continua sendo aquela uh... tomada padrão americano. Pelo Não, menos aqui no Brasil. Depende, né?
2: depende, depende da locadora. Por exemplo, o é. show de festival. Depende, da, é, depende muito da locadora. A maioria das locadoras ela tem. Já tem, a maioria das réguas já é um padrão aquele suíço, né? Que é esse que a gente tem então, é. espinhos normal. Uhum. Mas algumas locadoras têm é, réguas que eles deixam guardada caso apareça, esses padrões americanos, sacou? Tá. É porque a maioria foda. dos produtos que você compra no Brasil é esse padrão. Ah, sim. Isso, né? Sim. Então. Sim, sim. Só a galera que vem e compra uma coisa na gringa mesmo que vem diferente. É.
0: Que aí você lota de adaptador. <risos> é, mais uma pergunta do Jadiel aqui. Aliás, essa pergunta não é só dele, é só pergunta minha também. É, óbvio que eu sei que a durabilidade do traço de aço, traço de aço inox é foda, mas ela. Faz muita diferença no conforto. O timbre também dá uma mudança conf... boa. É,
2: o timbre, ele muda bem. É, eu acho que depende muito do som que você faz, você vai perceber mais. A galera do metal gosta é, porque aumenta o sustain em alguns pontos do, do braço. Ajuda bastante na questão do brilho, né? É, o cara que toca rápido dizem que melhora a execução, eu não, eu não senti isso. A questão de execução, de pegada, para mim continua igual. Né? Eu toco nas minhas etapas de inox, eu não, perdi, não percebi tanta diferença. Mas no brilho do instrumento, se é uma extrato, já tem aquele ataque de agudinho, você bota um traço de inox, vai sentir que ele vai ter um pouquinho mais de ataque no agudo. Né?
0: E eu gosto
2: também, cara. É, tem alguns, alguns caras que reclamam, né principalmente porque essa, a, a corda, uma corda boa ela é um pouco mais dura, né? O material dela é mais duro. E o traste, ele também é duro. Então, quando você tem dois materiais duros, um relando no outro, gera como se fosse um atrito. E isso, sonoricamente, parece um bus. Quem usa corda baixinha, sente bastante esse bus que gera, né? E que usa corda mais alto, não percebe tanto. Mas, cara, são pontos muito mínimos, assim. Eu indico
0: os dois, assim, igual. Bom, se o Ed van Halen que inventou esta merda, é... Fala que é bom fala que é bom quem sou eu para discutir cara, com ele
2: cara o Ed Van Halen era o tipo do cara que você ouvia a guitarra dele parecia que ela dava choque se você tocasse nela porque tudo dele era muito tipo eletrificado tudo é eletrificado óbvio mas parecia que, pare... que a guitarra dele passava um 220 quando ele batia <risos> na paleta sabe ainda mais quando aquela paleta de metal que ele usou aquela é a época que o som da guitarra dele era mais. Cara. Era muito diferente, né, cara? Textura absurda, assim, né? O tempo é que muda né? aquilo, cara. O tempo que muda é? aquilo não é nem a pau, cara. Nem a pau.
0: Não, pior que não era tem mesmo. E quem não, por não por sabe a, a, a história do, do né? assim, é Quem não, é, não é, sabe a história do traço de Asinox, vai lá. É é é, 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 é isso aí. Ah, e outra mão, né? Do, do, do desgraçado, tá
2: louco. Alô. Tá ali Com tá Ali faz uma diferença do
0: caralho, né? Meu? Ó,
2: duvido aqui quem tá assistindo nunca foi num show de uma banda assistir o um show da banda e pôde ficar perto. Aí o road foi passar o som da guitarra do cara que ele curte pra caralho e mó som merda. Aí você falou, nossa, mano, esse som é muito ruim, cara. Não é possível que o fulano usa isso. E aí o fulano vai tocar o som de guitarra. Fala, ah, agora o técnico arrumou. Tá ligado? <risos> oh, não, poxa, mas não é, cara É a
1: pegada do carro
0: É a mano. peça, né? É, é, é a pecinha
2: é, é, é uma, uma, uma história legal assim. Eu conheci o Thomas, que é o guitar Tech do Steve Vai o, Em 2019 teve aquele Montreux Jazz Festival E aí o Kisser Klan fez uma participação no Montreux E o André fez uma participação depois no show do Steve Vai E aí a gente montou o palco junto ali eu conheci o Thomas, é um senhor, cara Deve ter uns Sim. 90 anos, pai. E aí ele rode do, do Steve há, sei lá, 30, 40 anos, sei lá também. E aí eu conversando com ele, assim, ele montando o gear do Steve, ele é muito tencioso me ensinou tudo da pedaleira do Steve Vai. E aí ele montando o som assim, daí ele fez o um som na guitarra, falou falei, não é possível que essa merda aqui, que esse cara vai tocar. <risos> não, não é possível. Puta, som de palmito, mano. Não é possível que é isso, mano. E aí, ele só fez um barulho, né? ele tocou algumas coisas, Daí na hora que ele deu um... a guitarra pro Steve Vai, eu percebi, ele não mudou nada. Foi só o cara abrir o volume e sentar a mão, e eu, norte velho, é muito feeling. É muita pegada, sacou?
0: Então não tem como. O Guitar Tech do Slash também, o cara é, ele já é Guitar Tech dele da época de antes do Optide for Destruction, até ah, hoje. Sim.
2: É um, é, um, é um alemãozinho, né? um tiozinho
0: é, alemãozinho. é, agora já tá com cabelo branco e tal. É. Cara, é. tem esses caras é. que estão que com esses malucos desde de sempre, né? É, Cara, e eu que eu tive também uma que...
2: oportunidade boa também. Eu conheci o, o Best Tech do, do Steve Harris. Porque em 2019, eu acho também, o Steve Harris veio pro Brasil com o British Lion. Sim. É. é a outra mano, que ele tinha, lembra? É. E aí, me pediram pra, ele pediu uma indicação de hold e me indicaram para ele. E aí, eu me ligaram, ó, oh, você tem como fazer uma turnê com, com com Steve Harris, tá vindo pro Brasil, eu falo, caralho, como assim, mano? Steve Harris mesmo tá vindo pro Brasil, velho? Ele é? Eu falei, porra, demorou, vamos nessa. E aí, ele tinha o hold dele, eu ia atender o, o resto da banda, né? E aí, foi eu e o Dedé, na época que era o Juntar aqui do Sepultura, o Dedef foi cuidar do, do, do baterista e eu fui cuidar das duas cordas, né, das duas guitarras. É. E acabei também cuidando do Steve Harris porque o Hold dele, ele é um, já é um senhor de idade também. Já é um cara das antigas, sacou? Tava, aí ia conversando com ele depois, né? Ele tava 42, ele tá há 42 anos com o Steve. Cara, 42 anos. É um casamento gigantesco, mano. sacou O cara é best Tech do Steve é há 42 anos. E eu pude ver... O, o que ele faz é basicamente o que o, que o Hold que tá muito tempo com o guitarrista ou com o baixista, faz. Ele passa o som, o cara pega o instrumento, toda a confiança de que o som tá bom e sai tocando e é isso. Sacou? Isso é muito foda, cara. É uma troca, é. Assim, uma sinergia muito louca dos dois, cara.
0: Que louco, né, cara? Tem uma, ó, o já perguntou aqui se você conheceu o guitarrista do Tony Iommi ou, ou o Guitar Tech do Tony Aomi, né? <risos> É, e eu, eu acho, se eu não me engano também, é um cara que já tá com ele há muito tempo né? ele com o cara, cara, o cara que tá até aqui do Angus sim, também eu não, eu
2: não tive oportunidade ainda, não sei quem sabe, mas eu sei que o um cara é incrível ah, tem que ser, né, mano tem e o eu, eu, que esse cara tem pra ensinar deve ser surreal, mano, porque eu tô nem isso é muito isso não cabe fiquei... na cabeça até hoje
0: pois é o cara, e outro cara que eu fico imaginando o, o quanto de conhecimento não deve ter é o Guitar Tech do Brian May.
2: Ah, é? Nossa! Ah, cara, Já pensou, cara? Do cara? Imagina o do Keith Richards.
0: Você fala, mano, Sim, o que, real, que, que eu vou <risos> falar <risos> para esse cara? O que eu vou falar para esse cara que ele não sabe ainda? É, é verdade. né eu falo, mano, é verdade, não tem, cara. É. Não tem o que falar para esse cara, cara que ele não sabe conhe... ainda.
2: Eu conheci um cara que chama Takumi. Vocês devem ter ouvido falar dele já. O Takumi, cara, eu acho que ele foi, já foi guitartec do Angus alguma vez na vida. Ele foi guitartec do Sting. Mano, o cara foi Kitar Tech do Sting. O cara, tipo, e aí ele veio pro Brasil com Nickelback no Rock in Rio. Uhum. E aí é. ele já trabalhou. Ele trabalhou com Sepultura nos anos 90. Daí ele veio para o Brasil, reencontrou com os caras, a gente acabou se conhecendo e para mim o cara era, é, né? Na verdade, é uma lenda. Takumi é um japonês lenda, um dos caras mais zica que tem para montar gear de amplificador. E aí no Rock in Rio, ele me levou para conhecer o gear no, no, do Nickelback, eu fiquei tipo, é impressionante o gear do Nickelback, é uma coisa surreal, surreal. O sistema e é um puta som de
0: guitarra também do caralho, né?
2: Nossa senhora, mano, é um gear de mesa bug, umas combinações de efeito. De Sim, surreal, mano. Surreal. Não tem nada demais assim, assim de gear, sabe? tinha uns bagulho muito foda. É mesa bug com os powers incríveis, os, os efeitos de cilindronic, só que o jeito que ele ligou as coisas é interessante. A caixa, por exemplo, do guitarrista, era uma caixa aquele black box, né? Que eles, eles selam a, a uhum. guitarra e põem os, os alto-falantes lá dentro. Né? Selam a caixa. Tem uma é. caixa de amplificador dentro de uma caixa preta né? E aí ele mixou, cara, tem vários, tem vários microfones dentro dessa caixa, diferentes microfones, sacou? E o cara tem uma B-Box, o sistema dele, em que ele muda o microfone que ele vai ouvir. Analógico, tá ligado? Então é muito Caralho. louco isso, mano. É muito louco isso aqui, velho. Como assim, é tipo, velho? É tipo
1: um impulso na hora H, né? É, mano. Tipo, agora é eu quero surreal. esse, agora. É, é. muito louco.
2: Não, é óbvio que né, isso deve, tudo deve ser ajeitado já na ordem das músicas, certo? Né? A música tal, sim, o sim. microfone tal, a música tal. Mas é muito, muito foda, cara. É muito foda. Eu nunca tinha visto isso ao, ao vivo assim.
0: Olha lá. Ó, o grande Guilherme também, ó. Tá na, tá na fila da participação do oh, oh. Papo de Ribeiro. Logo, logo, grande Begalha aqui, ó. Grande. É nós, estamos junto. É, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, eu sei que tem, calma. Ah, calma ó, tá vou aproveitar
1: enquanto isso. Você e então o André, vocês estão com uma confiança bem grande, assim, nesse tempo de trabalho, né? Porque é, você pode ver nos vídeos de turnê, eu pude acompanhar a passagem de som, você tocando um, um Godira com o Eloy ali, né? Tipo, é uma confiança dessa daí que você tá falando, de chegar e passar, né? E, tipo, ó, você já sabe o que ele quer, né?
2: É, é. Cara, é... É, é como uma qualquer profissão. Você tem que entregar o seu serviço. Você tem que entregar é. o, seu, o seu... Você tem que entregar o seu projeto. Entregar, sei lá, a sua... A sua, a sua planilha, né? Eu não sei. nunca trabalhei trabalhando escritório é. pra saber. Mas deve ser isso, né? Então, a minha profissão é igual, mano. Eu tenho que entregar a guitarra afinada, o som regulado e funcionando. É. Lá, a gente não tem... Eles não me exigem que eu precise colocar cerveja que eu precise, sabe, ter tudo incrível, tudo... Isso nunca foi exigido para mim. Só foi exigir o quê? Cara, por favor, a minha guitarra tem que estar afinada e funcionando. O resto das coisas foi, é um ambiente que eu fui criando. Então, um ambiente onde eu vou guardar o meu equipamento, um ambiente onde eu vou, os cabos vão passar,
1: né, que não me atrapalhem... É muito organizado, outras... por sinal, né? A hora que eu vi lá, que que o fica organizado. Nossa, muito legal. Tem que ser, cara. Tem que ser. Porque
2: é, é, é qualquer coisa possa acontecer de desorganização, estraga o show, cara. Sem dúvida Sim. nenhuma. Sabe o, Uma coisa que é importante, é, principalmente, o que tá começando, ou que não tem hold, o cara, o cara espetou o amplificador na tomada, ele vira as costas e vai tocar. Ele não olha se aquela tomada e segue fio para ver se alguém vai tropeçar e vai desligar o amplificador dele. Durante o, show. o cara nunca olha isso. Porque na cabeça dele, espetou, tá funcionando, beleza, vamos, foi, um, dois, três, vai. É, é. é isso, né? E eu não, eu tenho que me preocupar, porque pelo amor de Deus, alguém me mexe naquela tomada ali, atropela esse significador no homem. Por um vacilo. <risos> então, então, tudo tem que ser. Mas, cara, com o tempo você vai acostumando com essas coisas, com esses detalhes. Você já vai prevendo o que pode dar errado. E aí você vai. Até mais que o
0: Andrés usa cabo, né? O Andrés usa maravilhoso, cabo de novo. Maravilhoso.
2: maravilhoso, eu amo o cabo, cara. Pra mim é muito melhor cabo. E para ele também. é ah, Então para mim tá
0: incrível, então não sai do então, jogo. tudo tá certo. Eu, eu, eu sou, eu, eu em compensação, eu sou o maníaco do, eu sou o, o neurótico do cabo, cara. Eu não gosto você de cabo na nem, nem, nem atrás, nem, ah, nem é... de jeito nem... Puta, cara. Rifle, né, mano?
2: Eu olho, eu olho,
0: eu olho pro cabo, pro chão, assim, eu falo assim, mano, desse cabo aqui, eu tô com medo de pisar nele, que eu vou, eu vou tropeçar. Certo. O meu irmão, ele toca, ele toca, né, tipo assim, o Edu usa cabo. O, o Denis usa cabo, o Renato tá usando em Nia, né, o Brito acho que parou de usar em tá usando o cabo também, é. mas o Brito ele é mais na dele, aí eu falo assim, Sim, esse, ser, filho né? puta, esse filho da puta que esse cabo aqui, meu, <risos> e aí começa oh. quando eu tenho que passar os meus cabos, eu, eu meto fita isolante tudo por trás, assim, porque é eu não quero o é cabo na minha...
1: coisa.
2: É isso aí. Cara, eu vou te falar que as vezes que deu mais errado o
0: que na minha vida foi o transmissor.
2: É mesmo? Só vou acabar o assunto falando isso, ó. É,
0: entendeu? então, eu, eu, eu vou falar o você. o transmissor, cara. Eu, eu... Os dois últimos... Os dois últimos não, vai. Os, dos três últimos shows que eu fiz, é... o último eu fiz com o transmissor foi a live do Manifesto, com o Damage, a última live, porque eu consegui trocar a antena do meu transmissor. Porque nos outros dois é. eu comecei e começava a falhar. Aí, mano, eu não, eu não esperava 30 segundos para descobrir onde é que tava Eu já te arrancava, é. tinha aquele cabo de 5 oh, metros e vambora. Vou te falar uma coisa. Você
2: faz tudo isso para eliminar um cabo, né? Você fala, ah, estou eliminando um cabo, estou no lucro. Mas quando você tem cabo, as chances de dar errado são de você atropelar no cabo, mas se o cabo tiver passado na correia, dificilmente ele vai sair. É. E seu cabo quebrar, por o motivo que seja. Né? São essas duas uhum. coisas. Agora vamos contar no transmissor? o transmissor? Se o transmissor funcionar, <risos> você precisa de uma energia boa. Primeiro de tudo. Você precisa de sinal. Seu transmissor tem que ser bom. Porque se ele for RF, pode dar vários problemas. Se ele for já digital, também pode dar vários problemas.
1: Você é. tem que saber
2: Se você fazer um Você nunca jamais faria um show da Paulista com um transmissor barato, porque não, não. vai nem funcionar, é, isso aí. talvez. É. Né? Olha quanto problema, velho, para os outros missões, só porque falava ah, que eu eliminar o um cabo. Mas olha quanto problema
0: você tá ganhando. É verdade, é verdade. É verdade. Mas ah, mas é assim, a
2: tá... pilha do meu body pack.
0: É. Já aconteceu. Ó, eu, inc... Um inc... inclusive. Ele, né? <risos> é, já aconteceu, problema, cara. Tá já com aconteceu.
2: Comprar cabo bom,
0: já era, E meu, ó, sabe quem que me deu um cabo fudido uma vez e eu acabei comprando outros dois. O da forte acho que até o, o que, que, que o André usa também, né? O nosso querido amigo Márcio Sanches. Ah, você acaba, né? Marcião! Marcião Nossa, chegou com um cabo é. assim pra mim, ele foi fazer uma jam no Blackmore uma é. vez, aí ele falou assim, você usa aquele jeito assim, você usa cabos Forte? Aí eu falei, eu não tenho é. não, Marcelo. Ele disse, agora tem, toma aqui. Aí ele me deu um cabo de 3 Nossa. metros lá, cara, que eu tenho até hoje, é. já vai fazer mais de 10 anos, cara. É. Caraca.
2: Cara, eu vou te Mais falar três isso, anos. Né? Eu, eu... Em 2018, 2017, 2018, não lembro. A gente fez uma turnê na Europa com a Sepultura e aí a gente passou... Acho que foi pela Ucrânia, talvez. Eu não me recordo. E aí eu lembro que eu deixei três cabos da Tecniforte de 15 metros no lugar, porque um cara passou com um carrinho em cima do cabo e ele fez um corte no cabo. Isso pra mim pode ser um problema em alguns sentidos. Até passando fita. que dependendo do palco, se o palco tá com fuga de energia, essa energia entrar no cabo do Andréas, ele vai dar ruído pra caralho, sacou? Então eu não, eu não usei, eu optei por não usar. Falei, cara, vou deixar esses cabos aqui. Eu cheguei pro cara da empresa do Sol, eu falei, ó, oh, cara, tem esses cabos, mas estão com um puta corte aqui. vocês conseguirem emendar isso aqui pra vocês, do caralho. E o cara falou, beleza. Daí em 2018... acho que foi... Isso foi em 2017. Em 2018 Opa. eu voltei... Para o mesmo país, na mesma cidade, e o cara da empresa de som falou para mim: um velho, onde é que você comprou esses cabos aqui, mano? Eu falei, cara, você é do Brasil. Ele falou: cara, desde quando se desse cabo para a gente, a gente não passou uma fita, não passou nada, eles estão funcionando incrível, mano. E os cabos que a gente <risos> tem na empresa, jogou tudo fora. E eu falei, velho, é
1: realmente é bom, cara. Vou falar o quê?
0: É? É bom para caralho. É é bom até pra o caralho. pessoal põe no fogo no é cabo, bom.
1: apaga o fogo e tá lá sem ruído, né? É. Tem
0: esse teste não, da técnica tá de Tá louco. Ah, não, o Bleno, que o grande de, Bleno. Principalmente os
2: lances do plug interno,
0: né? Puta, é, pra mim a melhor coisa que nunca, nunca deu um, um mau contato é. num plug daquele, cara. É. Nunca. É.
2: É, ele é, mais, é resinado, ele é resinado.
0: É, é muito fofo. bom, cara. Realmente é muito bom. É, o Guilherme tá perguntando se a pergunta dele já foi. Já foi? Acho que não, né?
1: Qual que era a
0: pergunta? Não, vai ser agora. Então, peraí, então, tem a, a dublena aqui. ó. Qual foi o maior pega paca que você tem como Guitar Tech?
1: Nossa, é bem parecido. pega paca é parecida, já emenda. Cara, eu é, acho que... Ó. Ah, então já emenda. O
0: é, Gui
1: perguntou aqui, qual seria o maior desafio do Guitar Tech em turnê? Aquela treta que chega a dar fio na barriga.
2: Cara, no Egito foi loucura, né? Porque eu passei por duas situações, assim, surreal lá. É, principalmente porque a gente... Cara, a gente tava num país completamente... Mano, lado total, tá ligado? Então a gente passou por situações lá. A gente chegou no país sofrendo pra caralho. Não uma descrimina, descriminalização, mas era um certo preconceito por ser uma banda de rock, então eles já fizeram vista grossa pra caralho, o contratante é. não fez tudo direitinho, na papelada, então já entrou no país, então rolou uma certa... um certo... É, um certo... problemas, né? E aí quando a gente foi fazer o primeiro show, o equipamento até que era bom, mas... antes de ter acontecido, de não ter acontecido esse show, houve outros problemas com o contratante, então foi tudo muito conturbado. Então a gente chegou no lugar para fazer o show, era uma casa de um shake no quintal da casa do cara o cara montou um palco de, de qualquer jeito, botou um equipamento fodaça, que eu não sei onde apareceu esse equipamento, e ele atrás era só deserto, e o teto não era coberto. Daí, do nada, começou a chover, que não chovia há três anos no lugar, e depressão de areia. Tivemos que tirar tudo do palco correndo e se trancar dentro da casa. Quando a gente foi sair da casa, tinha um camburão, vários camburões da polícia na frente da casa para prender o contratante. A equipe do Sepultura fez o quê? Sai da casa por trás escondido. Cara, é surreal essa história. É, dá pra uma, uma live de três horas pra contar essa história. E aí, <risos> tentamos fazer um outro show no mesmo dia, num pub. Porque, cara, a Sepultura tava na cidade, tinha que tocar. Não importava como, né? Na cabeça do meu contratante. Enfim, tentamos fazer num pub. Aí foi onde é uma situação que eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Né? Acabamos de fugir da polícia de um outro lugar. Estamos fazendo o que esse show aqui, mano? Esses caras são loucos. E aí, vamos fazer, vamos fazer. Mas a gente, mano, estamos lá para isso, né? Cheguei num lugar, era um pub que estava rolando uma balada. A gente entrou no meio da balada com equipamento. Colocamos... Cara, a bateria era uma, tipo, RMV, um tom bom de um surdo. A amplificadora era um crate de 25 watts. O amplificador de baixo era um pegzinho de 30 watts. Eu falei, o que esses caras queriam fazer aqui? Mas tinha que fazer. Tava no Egito, véio. tem que fazer de qualquer jeito, pelo menos quatro músicas. E a, eram as exigências dos contratantes, né? Já que não deu certo em outro lugar, vai ter que fazer fechado para parceiros, né? Digamos assim. E vamos nessa, vamos nessa, montamos. Quando a gente tá montando equipamento, é chega um cara e fala: ah, a polícia tá vindo prender vocês, corre todo mundo. Aí, falando daqui para a de Lou, sair do bar. Foi, gente, foi surreal, assim. É. Essa foi a situação. Mas adversas. Assim. A emoção total. A emoção total.
0: Que beleza. Ó, tem uma pergunta do Pleno aqui também, ó. Por que sua resistência em a ação das cordas altas na guitarra do Jean? <risos> Porque o Jean,
2: se eu, não, se eu não sou resistente com ele, ele vai usar as cordas iguais. Tipo, sabe quando você pega a pá e bota um de aço? E toca? É, velho. É assim que ele quer usar o negócio. Toda vez que ele vem, a gente briga. <risos> não tem por que usar tão alto. É mas ele
0: boda. já melhorou. É, é eu percebi. <risos> Depois dos puxões de orelha, você adora melhorar. Não, não, mas que isso eu pode ditar
2: como que ele toca. Né? Eu claro, só
0: fiz dele. Lógico. Como é trabalhar com o Paulo X pegando no trabalha. pé?
2: Ah, eu também pego
0: no pé dele, mano. Então tá tudo certo. Você é, ainda ah, é. não, não trampou com o André Sóbrio, né? Com quem? Com o André Sóbrio, né? Porque o André parou Andréa de beber, Sobrio. né? É.
2: Mas nunca tra... tocou bêbado, nem fudendo.
0: Não, não, digo assim, o André Andréa... falou que ele parou, parou de beber geral, né? É... Sim. sim, sim. Mas sim. o Paulo... O Paulo.
2: Ah, ele curte, mas o Paulo nunca me deu trabalho em show, cara. Ele em
0: curte, show não. Nunca
2: me deu trabalho em show não. Inclusive, quando ele vai um pouquinho a mais no show, ele fica mais engraçado só. Mas de resto, cara. É, tá vendo muito, saca o né? Aquela dupla de. Né? Aquela du... Com certeza, ele já deve ter feito muita merda no passado, lá no começo da banda, sacou? Todos devem ter feito, né? Todos. Mas chega uma hora, velho, que, sabe, é, é automático que você tem que fazer, sabe? É automático, é. o cara não vai fazer cagada, sacou? São profissionais, ah, mas esses caras aí não brincam, não. Eles vão pra jogar ganho, tá? vão pra ganhar o jogo. Eles não vão pra, pra, pra brincar, não, vão pra ganhar o jogo.
0: E aí, Rafa, perguntas
1: ah, mandadas aquela... no nosso perfil lá? Ó, oh, o Bruno Lost mandou grande Dante, um elogio, e daí o Oreca, best driver... Essa camiseta do Mediator ainda dá pra achar? Que é do, do seu Flyer. Ah,
2: verdade. Puta, essa camiseta, cara, eu acho que não, hein? Acho que acabou essa camiseta. Tem que ver na Simple store lá, mas eu acho que acabou.
1: Ah, e outro lance muito legal é a tatuagem do Dante, no Dante, né? É.
0: Ah, é?
1: Ah, verdade. Cara, é engraçado que esse, esse
2: disco foi o disco que me fez voltar a ouvir Vice Sepultura depois de muitos anos. É animal esse disco, cara. Nossa. É, esse disco é muito foda. Gosto bastante dele. Hum. É seco, né? Hum. Seco, riff é. de guitarra, com as guitarras parecendo uma parede.
1: Violento. Ó.
0: Oh, bom. É... Violento, né? Tem uma pergunta aqui também bem legal. É, qual é a sua. Qual é a guitarra do Andréas, que é a sua favorita?
1: Boa.
2: Ah, cara, eu acho que a, a Charvel, aquela quadrisiva do Red Hot de Peppers, é a minha favorita. Sem dúvida. Aquela guitarra, aquela guitarra ali, é... só de eu tocar nela, eu já fico
0: melhor. <risos> e o que que já, já tem feito já nela? Tá louco. Já deve ter trocado traste pra caralho.
2: Ah, de... ah, entendi. É... Traste eu acho que não, mas Ponte já trocou. Eu lembro que há uns anos atrás o Andrés me falou que essa guitarra que mexeu na hora por último, trocou a Ponte, foi o... Ah, como que é aquele cara? Jacques Molina. Né? Acho que foi o Jacques, não me engano, que mexeu na última vez. Tá incrível, funciona muito até hoje. É a guitarra que mais afina bem assim dele. É a guitarra mais antiga, né? É a que mais segura a é. versão, não tem jeito.
0: É que é... tem uma... quem que aqui. Ah, o que você acha... o que você acha do roots e afinação que o Max começou, a... começou a usar a partir de então?
2: Cara, quem sou eu para falar o que eu acho do roots? O dizer, é um absurdo, né? É um discos que abriram portas para um estilo novo, né, cara? É criou, campo, é, é, é o culpado pelo new metal. Coisa... É um monte de banda começando ali, engatinhando, é. aí você por vem com roots e... A molecada tipo, caralho, esses caras, vamos ser igual. Aí aparece um monte de banda. estou é... é. dizendo que eles são culpados por isso, mas é o grande porcelo, parcela de... Mas bons. é a referência, molecada, né? O... Mas é a
0: referência, é isso aí.
2: É referência, é referência. E é genial, né? Eu, eu, eu não sei se é isso. Né? Eu nunca conversei porquê eles começaram a usar essa afinação... Mas com certeza surgiu de uma necessidade do tipo, eu quero que essa guitarra soe igual a minha voz, grave igual. Sabe, em algum momento deve ter sido isso. Porque, cara, é basicamente uma, co é uma coisa para pegar o mesmo conforto, né, mano? E ter, ter uma região vocal mais grave, né? Uma, a, a tensão que causa nas músicas quando você baixa a filiação
1: né? é legal, né? É, e, é e o jeito do riff também, né? Não é todo riff que funciona tão legal Solto.
2: É. solto, né? É. Uhum.
0: A afinação baixa, é riff solto, mais, né? É. E eu, eu, no final das contas, o, o sepultura virou a grande referência mesmo, né? Boa. Esse tipo. E mesmo que a gente estava conversando, Boa. né, com o Johan semana passada, é, para os gringos entenderem e tocarem, por exemplo, tocar o riff da Roots certo, não um é difícil. Né? Porque os caras não têm o... Cara, o pra... não, é... não tem isso no sangue, cara.
2: O Andréas, o Andréas para mim, ele não é um guitarrista conhecido por ser um guitarrista fritador, ou um guitarrista... Eu, nunca foi. guitarrista solo, sabe essas, coisas, essas comparações? É o maior guitarrista rítmico.
1: Que feira, né? Ele
2: é completamente rítmico. Não, ele... ele ah, tanto ele quanto... Quanto. claro que é que nem você ouvir um guitarrista americano, né? guitarrista americano, cara, baterista americano toca no tempo. Ele toca exatamente o que o metrônomo não tá pedindo para ele fazer. Né? O guitarrista brasileiro, ele tem uma coisa que ele consegue descolar esse tempo, né? E o André se destacou é. por isso, né? Então ele faz é. com que o tempo corra atrás dele, não ele corra atrás do tempo. É essa, essa coisa da rítmica que a gente tem, mano, sabe? Do é, é. povo latino, enfim. É muito louco, não, isso, mas né? É, tá sem, é. Aí você pega o quadra, aí, aí você pega o quadro que é tipo rítmico pra caramba e yeah, falam é? fritações incríveis. Eu vou falar o quê? Vou
0: falar Nossa. o quê? É do caralho. É do caralho. É... A gente tava falando fora do ar, e aí tem uma pergunta que vai de encontro que a gente falou. <risos> é de... para explicar, a gente tava falando sobre a pandemia, é. né? Os efeitos da pandemia e assim a quantidade de pessoas que resolveram procurar o Dante pra. Para levar o instrumento para dar um tapa, porque tava aquele violão jogado em casa, aquela guitarra jogada em casa, aí o cara é, de repente achou tempo para tocar. Tá e aí fala o que você falou para mim que você fez na pandemia. Que a gente tá falando que Porra, eu comprei duas guitarras, não sei o <risos> que, que, você, que, que você fez.
2: <risos> ah, eu também eu comprei, umas guitarra, eu comprei uma guitarra, comprei uma Ibanez.
0: Olha lá, olha lá, o cara fala com vergonha. Ah. Comprei um Meipanes. É. Eu vou mostrar isso depois mesmo. pro meu amigo Gilberto Bressan não, não, e para o meu amigo Paulo Soares. Você, ó, tá vendo? Puta, comprei <risos> um Meipanes, caralho. E aí a pergunta é, se você tivesse que escolher uma guitarra, você faria uma ou você tem o seu santo graal? Tipo, a guitarra do seu sonho, a guitarra que você quer ter um dia. Ela é comprável ou ela, você vai fazer ela um dia? É... Cara, por
2: incrível que pareça, eu não tenho nenhuma guitarra a certo grau. Não tenho nenhuma guitarra... Assim, existe um modelo de guitarra que eu gosto muito, que é a SG. A SG, para mim, é um modelo muito foda. Mas se eu fosse um guitarrista, eu não usaria SG, até pelo fato de que ela cai bastante e tudo mais. Mas uma guitarra que esteticamente e sonoricamente é uma das que mais me agrada. né, De som. Uh, mas... Hoje eu tô muito na pilha de fazer as minhas guitarras, né? Eu tô, eu tô fazendo duas guitarras por mim, tô fazendo uma Tele e uma SG. Então, bem diferente assim, uma outra praia. Mas acho que as guitarras que eu gostaria de ter eu já tenho. Eu sempre quis ter uma Charvel. E hoje eu tenho uma Charvelzinha antiguinha, japonesinha, que é meu xodosaço, assim, usa ela para tudo, cara. Nossa Senhora.
0: Você deve ter alguma. Né? Charvel total. Tem duas. Mas é, Nossa, fo... eu tenho uma, japa, uma, uma japinha, é, é. uma japinha. Essa japinha aqui é foda, mano. Essa japinha aqui, ela é o, o, o trocinho bonitinho do papai. Ah, é.
2: Olha. Que ano é. que é
0: essa? Nossa, que linda, mano. Essa aqui é 80 e... É
2: 90,
0: é. 89? É. Eu
2: vou pegar a minha aqui, vou pegar a minha aqui, pera. Deixa eu pegar Pega lá, minha. pega lá, pega lá, pega lá.
0: Pega lá. Resumiu, ostentação né? total. Aí. Então, e aí, puta, meu, esse daqui tá com esse X2N, que é a, a segunda parte da pergunta que eu vou fazer pra ele. Logo velho, hein? Eu tô sentindo o cheiro de logo velho ah, nessa guitarra do Dante, ó lá. É, olha lá, ó. É... é igual a do Andréas, né? Tipo a do Andréas, né? Aquela...
2: É, essa daqui é exatamente o mesmo modelo e o mesmo ano da dele. A dele. Só que a minha ela tem handbooking, um 2.5 e a dele só tinha um humbuck é, exatamente a mesma guitarra do mesmo ano, deve ter sido produzido na mesma leva. Que ano que é? No, 90?
1: Essa daqui, não, deve... essa daqui é 87,
2: 86. Se não me engano, 87. Ah, é?
0: É. É. é, deve ser. 87. É. é. É a Aí tem japonesa. essa daqui também. Só que essa daqui é a China, né? Nossa, essa é mais nova, né?
2: Essa é mais moderna. Essa
0: aqui é a mais nova. Essa aqui é sei lá 2018. Mas é com o braço. De... Gostou dessa? Aqui? Cara, ela é legal. Assim, ah, é uma. <risos> é foda o que eu vou falar. Essa daqui é a minha segunda chave, igual a essa daqui que eu tenho. Ela é legal na hora que você tá com ela. Beleza. Você pegou, aí você veio empolgadaço. Puta, essa guitarra é maravilhosa, sensacional, não sei o quê. A hora é que você pega a ah, outra já. Aí você fala, aí você olha pra ela assim. Ah, falar, ah, né? ah, okay, né? ah beleza. Vai fica aqui, vai ficar pra tirar a música.
2: É. É, vai é. 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 é tipo isso mesmo. É,
0: é, é que nem é, eu tenho, é que nem eu tenho algumas
2: essas... também, Eu tenho algumas também.
0: Tenho é igual isso aqui, eu ó. Eu sempre
2: acaba pegando a Charvel.
0: <risos> oh, é, é igual esse aí problema. Se estob... aqui, aí você é né? Então. Aí mas aí, então, aí é igual esse problema aqui, ó. Nossa senhora. Aí você se Aí fudeu. Aí fudeu.
1: E violão, você tem algum, Dante?
2: Cara, violão. Eu tenho um tonante das antigueiras. Uhum. eu tenho um violãozinho Jackson, inclusive tá para reformar preciso é reformar mesmo, é Jackson é um violãozinho Jackson das antigas é um violãozinho, uhum. é um violãozinho Jackson que parece um ferro então, da Fender
1: é, legal
2: é, eu acho que é só tem esses daí, mano
1: bacana demais tem o
2: S, tem o IBANES agora que eu peguei tem, tem essa chave, eu tenho uma Fenderzinha tem uma SGzinha, tem umas coisinhas
0: é, então, essa daí era a pergunta da a pergunta padrão. É. né? Tá rolê. Vendo? Levantou,
1: cortou.
0: É. Levantou, é. cortou. Ô, Rafa, tem mais pergunta? Ô, Dante, alguém mandou pergunta para você lá? Aqui acabou. Não, ninguém mandou. Tu nos a então, então é o seguinte. Nessa nova, no, nessa nova série, infelizmente, nossos bate-papos não vão poder ter três horas mais, porque o StreamYard está nos cortando. Ah, sim. Então, ah, mas não, 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 calma que nós temos tempo, calma que nós temos tempo. Justamente porque nós temos tempo, ah, tá, tá. eu vou antecipar e é. porque o Dante o Dante é um cara especialista no bagulho e eu, nós vamos bater de frente com o que o meu amigo Muzenga <risos> Rocker está falando aqui. Hoje, o, o, o rolê, para quem acompanha aqui o canal, já sabe que tem o Pé, o mão de alface e o, e o pata de urso, certo? Então a gente sempre mostra é, as fotos dos malucos aqui, dos guitarristas, é, e, e pergunta para o nosso convidado se esse cara é um ai, pata é, de ai. urso, se o cara é um pata de urso ou se ele é um mão de alface, entendeu? Então, Nossa. mas como hoje? Como hoje nós estamos numa numa parada meio diferente. É. A pergunta é, espera aí, deixa eu deixar eu armar o um circo aqui. Tá nesse. Eu... Cara, que eu... tô aprontando aí, que medo, tô até tremendo. Atenção. Cara. Não, não, fique ah, tranquilo que
1: não. É, eu acho que você Atenção, vai preferir, Atenção. que jogar guitarra. Eu acho
0: que você vai preferir muito é. mais, muito mais. A pergunta ao invés de você, se você acha que o cara é pata de urso Sim. ou mão de alface? você vai dizer se é, é um belo instrumento ou pau com corda.
2: Ah, um belo instrumento ou pau com corda.
0: Pelo tá. instrumento tá ou pau com corda. Atenção, o primeiro, o primeiro candidato é essa aqui. Tananã. Tananã. Ah,
2: é um belo instrumento.
0: É um belo instrumento aí tá vendo Mozenga? tava tava aqui falando para caralho assim é, fala a Jackson é a melhor guitarra do mundo a Jackson é mais Porra. espetacular a Jackson não sei quê. Assim, eu cara? sou suspeito eu sou suspeito não. eu 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 já tive uma Jackson americana eu já tive Jackson coreana não, já tive um Jackson chinês. A, a, a Jackson americana realmente é um negócio absurdo. É como é. A, a Charvel japonesa. para mim, é o mesmo nível. Essa Charvel minha aqui, japonesa, é ela é exatamente né? igual a Jackson a Jackson americana. Igual, é. igual. Inclusive, a minha Jackson tá, tá com o Eros. Mas daí a dizer que é a melhor guitarra do mundo, eu já vou dar o meu pitaco. Vai de gosto, cara. O braço da Jackson ela é muito particular. Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, Dante. Principalmente dessa Jackson que está aparecendo aí. Ele é muito mais largo e mais fino. Tem gente que prefere uma Les Paul, com o braço mais grosso. Né? Enfim, é... vai de gosto, caralho. Tá ouvindo aí, Dante? O oh, Dante entrou de novo aqui, peraí. Acabou. Alô, alô, cara? Sim. Pronto. Deixa eu, deixa eu arrancar esse outro Ei, Luiz, né? Pronto. Então, vai, vai de gosto, cara. Ou falei alguma bobagem? Foi só falar,
2: foi só falar mal do espiade.
0: Hã? Não, não. Não,
2: não. É. Tá me ouvindo aí?
0: Tô, agora eu tô. Consegue me ouvir? Tô ouvindo.
1: Tá certinho.
0: Só tá com a imagem travada, não sei se vocês estão vendo esse Tá me... ouvindo aí? Tô. Tô. Ah. Boa. Epa, cadê o Dante? Sumiu. Tá vendo, ó, Vocês ficam aí falando? <risos> Deixa o Dante <risos> voltar. É, então, cara, eu eu o eu. O peso que consegue tirar da Jackson. Cara, eu consigo tirar o mesmo peso da Jackson da ESP. Como o, o, o Rafa consegue tirar o mesmo peso que você fala da Jackson da Solar. Entendeu? É a mão, cara. É, né? é isso aí. Pronto, voltou, voltamos. Olha o Dante aí. Olha o Dante aí. Tá. Beleza. Aí. Boa.
2: É só eu que tô ruim? Nós é. estamos falando aqui, com os é. bestas.
3: Vocês
2: me ouvem?
0: Estou ouvindo. Estou ouvindo. Mas é só então, eu que
2: acompanhei. Agora está agora? Agora
0: agora tá bom. Vamos pro próximo?
1: Vamos tá ontem então.
0: Vamos lá. Belo instrumento ou pau com corda? Põe, hein? Ih, Isso. caiu de novo. Caiu. O assunto então, é pesado, tá caindo. O assunto é muito pesado, cara. Acho que não tá, o Dante não tá aguentando, ele não quer falar dessas coisas. É, é então, é, é um lógico, melhor, Mantenga, é uma brincadeira, eu tô ligado, eu tô ligado.
1: Ó o Vitor Augusto aí.
0: Grande Vitor.
1: E aí, cara...
0: O Dante está com problemas de conexão. Voltou? Voltou.
2: Agora ah, foi. E aí? Nossa, tá, mano, eu sei o que rolou aqui. A internet está dando muito, Jai. Então,
0: e essa então, aí. E essa pau
2: concorda! Ah, corda! eu
3: sabia! <risos> pau com
0: corda! Eu sabia! Eu, eu sabia, Rafa, que ele, eu ia botar essa daí e ia achar pau com corda.
1: Você vai levantar a plaquinha aqui,
0: ó. Pra claro, subir. Pau concorda. Muito bem. Cara, eu nunca tive vontade de ter uma Scheckter. O Brito, numa época, teve. Teve, puta, umas três, quatro. Eu tive duas. Eu toquei nelas, eu falei, Deus me livre e me guarde, sai com esse para pra lá, que isso aqui não é pra mim. Olha lá, é. olha, olha aqui, ó, vamos
3: semear a
0: discórdia. Oh, oh. Vamos a discórdia. Pera aí. Eu vou Guilherme... ver. O Guilherme, que... Guilherme <risos> falou, ó. Se ele falar ele que...
1: tem uma... Qual que é o modelo aí, Gui? Não lembro. Ele ama. É o ah, pessoal,
0: né, É o pessoal, né, cara? É. Eu tenho... Oh, tem uma checa do puta do David do Insane Driver que é uma tipo uma Explorer ela é maravilhosa cara Eu sempre paguei um puta pau para aquela guitarra até o dia que eu peguei ela na mão eu assim é, é, é.
1: não né é eu, eu tive duas assim gostei mas não 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 tá nas minhas preferidas essa do, do Gui aí é uma. Se ele puder escrever o um modelo aí. Olha eu... lá, é o Razer
0: vou... C7FR. Olha lá. Branca, linda. Ó, o Dante está com problemas. Vai voltar agora. Pronto, agora vai. Agora vai. Mudou pro. Aê, garoto. É muito pesado esse assunto, cara.
2: Aê. Aê. Tô tentando mudar até de rede aqui, mas tá, tá, tá difícil. Não sei o que aconteceu aqui na região. Mas Agora vai tá vai. rolando.
0: Agora foi. Então, Vamos lá. Próximo, Tira hein? Tira
2: essa imagem, ó. Tira essa imagem. <risos> Poxa, aí. Põe a próxima. Aí. Aí.
0: <risos> e pipoca! Pau concorda? Calma Amor.
3: aí,
2: né? é. Apareceu com um delayzão de vocês. Espera aí. Calma, calma. Calma, as for das, das do antiga Vai que vai, né? Das, minha boca não, não consigo ver
0: mais. Eita, Eita, caiu de novo. Eita que caiu de novo. Ô, Leonardo, você... isso é hora de chegar, cara. Olha, só... Não, 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 não. O João chegou muito antes de você. Nós também te amamos, Guilherme.
1: É. <risos> Isso que vai ser legal, né? Quando o Guilherme vier aqui, ele pode mostrar mais.
0: Claro, claro. Longe do Dante. <risos> é, a Epifone, a Epifone nova, eu também não gostei muito não. Mas as, as antigas eu já tive uma bem legal, cara. Tipo, uma parecia uma Gold Top, mas obviamente era uma Epifone, né? Mas era bem legal, cara. Gostei, gostei. Foi dali que eu comecei a pegar um gostinho por Les Paul. Voltei.
1: E essa
0: aí, alô câmbio?
2: Uá, essa aí pode
0: Alô, alô
1: é a de novo?
0: Alô, câmbio. É, então, meu, que nem tem as Zipfone muito louca do Jeff Waters, a do Matt Reef. É,
1: é. é, essa deve ser animal, né?
0: Puta que é pariu. Vamos ver se vai. Melhorou, hein? Parece. Agora vai, agora
2: vai. Agora vai. Acho é, que agora vai. Agora tá bom. Agora melhorou bem. É, melhorou
1: pra caramba.
2: É, coisa velha, foda. Então, e... essa aí. Cara, essa daí é das novas, né? Mas ela lembra um pouco o headstock da antiguinha. A Gibson agora fez um redstock horroroso das novas também, não gostei, não.
0: Também não gostei, não.
2: Mas essa daí, não sei. É Mas é boa, cara. Se tá um som ruim, cara. Dificilmente o tipo, fone. A não ser a linha Special, né? casinha é muito vagabunda. Mas Sim. essas... Eles fizeram uma nova SG que eu achei interessante. Umas combinações de push-pum, os captadores a unico. Uma coisa mais arrojada. Mas é boa. Boa. E depois que
0: a Gibson passou, os caras tinham que começar a, a dar uma caprichada, né?
2: É, na real, eu acho que eles estão passando por uma boa reestruturação, já está muito melhor, né? que a g 400 da epiphone era a mesma guitarra há 18 anos. Eles agora eles foram e fizeram um modelo mais, mais diferenciado ali, que veio. Só que veio com um valor que vale... de Gibson no Brasil, né? É, 6 mil é reais no epiphone não tem como.
0: Cara, em 2018 eu tive na fábrica da Gibson lá em Memphis. É. E... Só que os caras só faziam a semi-acústica. Ah, pode crer. É. Pode Mas, crer. mano, o showroom, cara. É absurdo, né? A ah, se fuder, cara. Pegava umas Explorer e umas Flying V lá, que puta merda, não vontade de chorar. E não era tão caro, cara, custava mil dólares. É, não é mesmo né assim tipo sabe uma guitarra absurdamente inacessível sim, sim. Sim. e era Gibson Gibson mesmo feita ali nos Estados Unidos né sim, Só sim. que você acredita cara assim de pegar ela não, não emociona eu não sei para mim ah. é, eu não não tem aquela coisa da guitarra vintage a guitarra meu Deus é. essa despoil custom blá 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 blá, blá puta hum. eu não sou é. esse tipo de cara sabe eu,
2: esse, eu sou eu sou esse cara do Modo sonórico, assim eu ouço essas guitarras, para mim eu ouço elas bem diferenciadas das mais modernas, mas pegada mesmo, como eu não toco pra caralho, então para mim eu não sinto muito essa diferença, é mais sonórica mesmo.
0: É vamos para próxima, hein? Atenção! Opa, Olá. opa, há
2: controvérsias, né? Não tem meio termo, não? Para mais elogiar
0: tem não tem não. ou é concorda ou é um belo instrumento não vou pro belo instrumento
2: cara que eu vou te falar que a ltd eu nunca passei nem um perrengue
0: sempre uma é. guitarra
2: que funcionou e uma coisa que é diferenciada da ltd é os trastes bem altos isso eu acho Verdade. muito foda eu nunca peguei uma ltd com traste baixinho é sempre alto é um padrão Verdade. deles muito bom o acabamento deles também é muito bom já peguei umas LTD, China, ruim, né? O acabamento ruim, mas. Essas, elas essas mais
1: é 50, né? É, é,
2: é, é, é essas sim. Mas então, essa essas são... MH1000 e tal, essas daí já vem excelente, já.
1: É, então. Eu tirei uma
0: EC, EC401 que eu vendi com uma dor no coração, cara. É boa, guitarra boa. Tá, guitarra legal pra caralho, pra caralho. Reconstruindo, timbra bem. Acho que eu tenho aqui, bom, além da Snake Byte, eu tenho uma EX401. E eu tenho uma assinatura do, do Dan Jacobs, do Atreo. Pode crer. Pode que crer. É uma DJ Pô, 600. 600. Cara, puta, vem com Floyd. Ela vem com Floyd original e Spurs. Caramba. <risos> tipo... Caramba.
2: outro é. já é uma linha bem mais acima, né?
0: Então, mas era na época é em que a LTD, a LTD gastava essa grana nas guitarras... A, coreana, na, na verdade, são coreanas, né? É... é... E eu já tive uma truckster, uma LTD truckster sim, que já sim. vinha com o também, vinha com sim. Tony pros e o caralho. Só que caralho. na bite já que já é de 2012, a tarraxa não é mais Sparzel e a ponte eu não lembro qual que é, mas não é Ela mais fala, a mesma é muito,
2: Cara, é muito comum isso, cara. Essa, ainda mais com essas, essas coisas mais modernas de lançamento, né? É, eles sempre lançam um produto com coisas incríveis, e aí quando o produto cai no gosto da galera, eles diminuem a qualidade. Você não lembra? Tinha o um modelo da LTD, uma Les Paul, que era aquela preta fosca antiga, que era coreana ah, também. Mil. É, é. Aquela vinha que... também, era Sperzil, e era Ponte é,
1: era, a ponte, Sperzil,
2: é, era a ponte Sperzil. As últimas modernas que eu peguei, cara, tudo captador já com é, é, ponte com a marca deles, né? LTD, é, racha Sim. LTD, sabe? Então não é mais aquela qualidade legal que tinha, né? Mas é, a... é sempre assim, cara.
0: E eu vou te não falar, é mais, cara: são guitarras, essas guitarras antigas, por incrível que pareça, é, se você entrar no, no site, por exemplo, da Guitar Center, da Sam Ash lá nos Estados Unidos, e você for na parte de usados, não são guitarras, obviamente, se você for comparar com o preço do dólar hoje, sim. Óbvio, né? Mas não é guitarra muito cara, não. Não, cara, é uma guitarra de 500 dólares. Essa é, antiga. Né? Você vai pagar. Eu lembro uma... que,
2: eu lembro que é, há uns anos atrás os Projects compraram direto na LTD as Deluxe, se não me engano, e pagaram isso aí. 400. É isso aí. 500 dólares, é aí. eu acho. Não, não, desculpa, não eles fizeram jeito. um arte. O deles, desculpa, o deles foi Artist Price. Foi alguém que foi com eles e pagou 400 ou 500 dólares. Eles pegaram um uhum. Artist Price, bem mais
0: barato. É, é. é mas é isso mesmo. Eu, já, eu tava conversando com o Jean e puta, marquei de ir na fábrica da ESP é, lá em, em Hollywood e uhum. acabei. Era, era feriado. Cara. O Cris Canela que tava falando comigo. Putz. E era feriado, cara. Direto um com o homem. Direto, ia falar direto, direto com o homem. Com homem. E era feriado nos Estados Unidos no dia que eu tava lá. Nossa, não lia... azar, velho. Puta, muito azar, muito azar. O Nossa. cara, tipo, falou, não, eu queria conhecer a fábrica. Ele, não, tudo bem, pode vir aqui. Aí o Jean já tinha falado assim, cara, se ele for com a sua cara, é... Mano, ele vai fazer uma guitarra a preço de artista pra você. Uhum. Entendeu? É só, assim, não repara que os caras é... são muito seco. Tem que é, bater. São mesmo eu... Né? São, mesmo. Que são secão são Mas assim, se ele foi com a sua cara, meu, ele, você sai de lá com a guitarra com o preço de artista que já tá bom pra caralho. Total. Eu falei, ah, meu, eu uso, cara, eu gosto da marca, né? E eu, eu vou te falar, eu era advogado da LTD, cara. saía na porrada com o nego de LTD. <risos> até o dia que eu comprei uma ESP
2: Ah, aí você pirou, né?
0: Aí eu falei, é, agora agora tem. Boa, né, cara? Guitarra boa. Tocabilidade é. boa, afinação boa. Tudo, cara, jeito. tudo. Essa ESP aqui é 97. Excelente. É. Já. Próximo, hein? Manda. Oi! Caralho, vocês são foda, hein, velho?
2: É, deixa eu ver que época que é essa daí. Essa daí parece da do seis, né? É época do seis tá me parecendo. Ah, cara, concorda. É. É que não tem o meio termo, né? Não dá pra falar. Tá, eu vou é. falar. Pode pode justificar, pelo menos, né?
1: É. Pode justificar a
3: resposta.
2: <risos> a Tajima, cara, é uma guitarra com... Assim, pelo menos da época 6, né? Cara, eles fabricavam coisas muito fodas, assim. Eles eram pioneiros, né? Desbravaram esses mares de guitarras e luthier, né? Foram, eles foram o primeiro Zaganin da época, digamos assim, né? O que hoje muitos é o Zaganin, pra eles na época era o Tajima, né? década de 80, 90, ali, era o velho, mano, essa não tem o que falar, né? É, mas é óbvio também que é nítida, né, a, a transformação da Tajima, e o quanto, como tá hoje, né, China pra caramba, enfim, agora eu sei que, as últimas entrevistas que eu vi do eu sei que ele tava melhorando essa qualidade, tentando trazer produtos melhores pro Brasil, acredito nisso também, mas é... É difícil, né? É difícil pegar cada 10 que aparece aqui na oficina, tanto fase 6 quanto fase atual, duas ou três são realmente boas, sabe? O resto precisa sempre sofrer um pouco mais, gastar um pouco mais para deixá-las melhores, né?
0: É foda, é foda. É, é. Eu, eu, eu... Mas eu não conheço. vou falar mal não, assim, não dá para falar cara, mal. A gente tem, tem que, que falar, você tá é no é
2: chão que... realista, né?
0: Não, claro. O tem um amigo meu, Eric, lá de lá de ele mora em Orlando, cara. Ele Aham. ele tem uma tajima que ele mandou fazer nessa época da década de 90, caralho. Sim. Mano, que tava do cara do cacete. Deve ser incrível. Deve ser incrível. Eu acredito meu, mesmo que seja. Animal, animal, o, animal. O Seis, o
2: Seis ele tinha o grande acho que o maior problema do Seis, e não, não tô falando de assim, quem sou eu para falar da vida pessoal do cara, né? Mas o que me parece era só uma falta de organização da empresa mesmo, assim, sabe, de fazer tudo padrão, né? ouço histórias de pessoas que compraram coisas e, e era sempre meio confuso, né, então assim, era é, a época também que as coisas aconteciam, o jeito que aconteciam, sacou? Então tem que colocar tudo isso na balança, mas a MagTac, cara, era, era, as que eram incríveis, eram realmente incríveis mesmo, é, o velho tinha uma mão que ninguém tinha para fazer, principalmente braço, shape de braço, então, é... Ah, eu concorda, mas mesmo assim, né? Fazer o okay.
0: quê? É, não isso me aí. Muito, não. muito bem, ó, nem doeu, cara. Acabou? Ah, beleza. Tá coisas piores é aí. Só cinco, meu, tá sussa, caralho.
2: Deixou mais polêmica por último, né?
0: Na... É, é, pois é. Na verdade, eu botei por ordem alfabética aqui, acabou caindo.
3: Ah...
0: <risos> Tá vendo, cara? Nem doeu, mas aí eu, eu acho que é um instrumento que nem o Leonardo botou aqui é que, que guitarra chinesa não tem jeito, não tem, mas tem guitarra chinesa que é mais cara, né? Tem guitarra é. chinesa que chinesa mais tudo vai da linha é. que você tem, 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 linhas, tem linhas da LTD que são do caralho, que são feitas na China também. Eu peguei
1: um street chinês
2: uma vez, animal. Cara, eu peguei esses dias uma guitarra que chama Chapman. Sim, ah, sim, sim, é legal, cara. Puta que pariu, cara. Eu fiquei é. de cara, A guitarra Fala muito legal, velho né? Muito bem. Os captadores que vieram, eu achei bem legal mesmo, assim. E uma guitarra china, cara, completamente china. Mas essa machina é uma qualidade boa, pintura boa. É, eu acho as que peças vai... que vieram, as peças boas, sabe? Aquela peça dura, que é meio carcomida já, que o verniz é uma porcaria, sabe? Achei bem interessante mesmo, falei, pô, tem
0: coisa legal na China mesmo. Então, porque esse cara, ele eu, é, é meio que na onda do Ola, né? É. É, ah, mas, é? Eu não sei quem é. Esse cara, ele tem ele tem um canal no YouTube, junto com, com aquele under, Undertone, né? É, uh -huh. cap, não sei o que e tal. E esse cara, ele tem uma banda, tem um projeto solo e tudo mais... E ele é o cara que fica testando as guitarras e resolveu fazer uma guitarra uh, assinatura dele. A é, a, quer ver. dizer, na verdade uma fábrica ou montar as, as guitarras no mesmo, mesmo esquema que o Ola fez.
1: É. Ah, Pode um
0: faz na China, outro faz lá na
2: Indonésia. É. Pode querer. Eu achei bem interessante, é. viu, cara? Achei bem interessante. É uma. Aqui eu peguei um modelo meio telecaster com redstock invertido Isso. assim. É. Bonita, é. é né? É bonita é. essa guitarra. É bem legal. É, cara. Olha, é bonita, bem acabada. Gostei.
1: É, falar bem. É que nem o negócio que ele estava falando antes de começar o programa da, da Solar, né? O, o Ola, o legal é que ele testa cada guita. E daí ele aprova, e daí ele uhum. chega para o artista. A receita para. Pro... Fa... Uhum. É. Uhum. Isso é muito pode legal, ter. é um cuidado, né? Você vê que ele tem o vídeo que ele. Isso não é não à toa que está vendendo a muito, né? Ele...
2: Oi? Não é à toa que ele está vendendo muito, né?
1: É, é. Não, é assim. Você pegou duas, se falou, né? Cara, você pegou a da quero... Last
2: o cara pegou uma marca que não existia. É. Fez a marca crescer em dois, três anos, eu três, acredito. É, é, é. E dois,
1: dois,
2: hoje ela dois, três, compete três. com várias marcas muito grandes, cara. É. Eu acho que essa guitarra ela é feita. Eu não sei. Essa guitarra não é feita numa é. fábrica tipo da Jim, uma coisa assim, não é? Quem eu que, acho que...
0: que Era na fábrica da. Eu não lembro se era na fábrica da Schecter ou da ou da, da Jim, que é um, eu, é um puta complexo eu acho, é, é, gigantesco exatamente isso é. deve ser
2: alguma coisa dessas duas o que eu já ouvi dizer é que a Schecter ela fabrica várias guitarras que a gente nem sabe assim sabe tipo é, várias marcas de guitarras e ela, o foco dela é tipo para dizer que as guitarras da Schecter, óbvio que tem umas guitarras bem fora deles assim tem umas construções é. melhores, madeira melhor tudo mais, mas as guitarras baratas delas elas são duras, elas falam feio sabe, guitarras feias de acabamento feio, parece que eles não dão muita atenção para as guitarras é,
0: é tudo o famoso modelo de entrada, né, é que nem é. as as, as, as é. da LTD você fala, cara, puta meu, o que que é isso é. cara, não dá, é. É. Aí, você começa a tocar. Ó, é, é, é que nem teu pai, quando vai falar assim, eu vou te dar um violão. Se você quiser pegar gosto pela coisa, eu te compro uma guitarra. Tipo é, isso. E tem muitas guitarras é. que você vem com aqueles pack do, com amplizinho, com o cabinho, com a paleta, e, com a correia e tal. Sim. E, assim, ela é tosco mesmo, cara. Mal fina, enfim. É, é, mas, é a mais aí, importante. Você, você vai começar a evoluir os. A, a, Uh, o jeito que você toca, se você gostar e, cara, você vai começar a sentir a necessidade de ter uma guitarra mais legal, né? Mas cara, a, gui... a guitarra
2: ela é a melhor guitarra para você. É. Então, assim, se você tem uma guitarra ruim ruim e ela funciona para você, ela já não é mais uma guitarra ruim. Sacou? Exatamente. Exatamente. Você ela é uma guitarra boa. Então, é, a gente que é exigente, eu que trabalho com isso, sei os graus os níveis que existem, vocês que já tocam, já são músicos profissionais vocês também ou sabem ouvir uma guitarra quando ela é ruim, quando ela é boa. Então, as pessoas que estão começando, não adianta ficar ouvindo quem é, está quem tocando há muito tempo, sabe? Não adianta se ouvir esse cara. Tem que é, ouvir na loja, tudo, tocar né? na guitarra. Vocês já tocaram de tudo, exatamente. É. Esse cara também precisa... Adianta ele querer furar a fila agora. Ele também é. precisa tocar de tudo, sacou? Não. É isso aí. É isso aí é. mesmo. Mas, isso não, mas... é uma evolução, não é só uma evolução... É, de grana ou de evolução de guitarra, evolução de estrutura da, do músico, sabe? É, é, o músico é. ele começa com a guitarra ruim e depois vai indo pra boa, ele vai percebendo que é ruim, que é bom, tá
1: ligado? E daí para é um isso.
2: Você, você der uma guitarra muito boa na mão de um cara, ele não no vai saber início? o que é um instrumento no é. início, é. É, é. Ele dificilmente vai saber a diferença de uma guitarra ruim e uma guitarra boa. Eu,
1: eu adoro quando meus alunos chegam tipo, primeiro, violão, aquele violão mais duro, né? Ou com o braço, eu falo, não, fica com esse um tempo aí. É isso que vai fazer a diferença. É isso aí,
2: mano. É né? total. E, total. E,
1: e até hoje eu estudo muito no violão, né? Pra, pra essa pegada da guita né?
2: Uhum. Mas é.
1: E faz muita diferença o que você falou, viu, Dante? Porque lá fora, tipo, a gente vê a, a banda começou seis meses. Puta de uma equipe. Logo de Pode cara, entrar. sabe? sim e, e eu acho que isso é, é, do, é do Brasil, mesmo. de tipo, passar o, os níveis né e aquilo vai formando a, a casca para a hora que você chegar... Pegar um instrumento
2: a, bom, maior, você, você tá... fala... É,
0: com
1: certeza,
2: é. na hora que você pegar o um instrumento ]idade bom, você fez. já está sabendo tocando, né?
1: Uhum. Não, e hoje tem a,
0: acesso, né? É uma coisa que na nossa época não tinha, ah, cara. Com é, 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 eu lembro, cara, até no, no papo com o Jairo, porra, ele tocava com a Golden. Eu também comecei com a Golden. E, e eu comecei eu, com a e... Dolphin. Ah, 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 meu, eu acho eu Madol... ia lá. A Dolphin eu... Purple. Puta, eu, eu ia numa loja, cara, eu ficava namorando aquelas Dolphin. Tinha uma Dolphin Warlock que eu achava a coisa mais sensacional da face da Terra. Entendeu? Ó, óbvio, não, você não tinha referência de porra nenhuma, né, velho? E... Metaleiro, não pode ver o Morlock. Pois é, o Morlock, nossa, eu usava, eu olhava aquele ali a sonho de consumo. A primeira guita, mesmo de verdade, bom, importada e o caralho, que eu comprei foi uma Charvel igual a sua. Uhum. Parecida com a sua, que a minha era uma marcação de tubarão, mas era também de um amigo meu que vendeu para mim baratinho. Eu juro, cara, na hora que eu segurar a guitarra, eu comecei a chorar. Caralho. Eu falei, mano, eu não acredito que isso aqui é meu. Eu, eu é. Ela ficava, no, ela ficava no, 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 num pedestal assim, na sala de TV, eu ficava é. assim na televisão e olhava para ela. Olhando assim. para ela. Eu ficava olhando assim e falava: velho, não põe uma fé você é minha. E aí depois eu comprei a Jackson americana. Aí eu ficava a mesma coisa: se assim, eu olhar o case e ver o logo da Jackson, eu falei assim: caralho, velho. Porque era, era, era aquela coisa é. do tipo assim, eu, eu vejo os meus ídolos usando isso, isso deve ser do caralho. Com certeza, então, né? Então eu sempre com cresci certeza. com aquela coisa da Jackson e da Charvel na cabeça. Seria incríveis é. Ah, meu, não, por quê? Não, os caras do Ratch usam. Porque é. o Chris Holmes do Wasp usa. Porque, putz, não sei quem usa. O Dave Mustaine usa Jackson, ou não sei o que. Sabe? E aí, cara, no final das contas, a gente acaba aprendendo com o tempo que você pega, senta, toca. Gostei. Não. Gostei, é isso, tá bom. Próximo. Gostei. É Aê! É. Legal, minha mão cabe, Me cabe melhor. Na Pegar, guitarra. Né?
2: É. É, dificilmente você vai saber dizer por que você gostou, né? Você
0: só sabe que é. gostou, mano. É. Gostou,
2: gostou. Entendeu?
1: Mas é, gostou, é aquele gostou. instrumento que faz, vo faz você ter vontade de praticar mais. Ah, é.
2: Isso, isso é uma coisa que esse papo é muito pertinente porque lá na comunidade das cordas, quando a, a minha proposta lá não é transformar ninguém em luthier não é não é transformar ninguém é, num profissional da área, é só fazer com que o cara conheça melhor o instrumento dele. Então eu bato muito nessa tecla lá na comunidade. Então, eu sempre falo: cara, você tem que conhecer o seu instrumento. Não adianta você só querer tocar e pedir pro luthier resolver porque tem coisa que você nem sabe que tá ruim mas uhum. tá ruim, você não sabe de onde é e se você é. não fala isso pro luthier o cara vai ter que ficar adivinhando é óbvio que a gente tem nossos meios de descobrir Sim. mas é muito melhor se você souber dizer o problema, entendeu? parar cara. de ter
1: medo também, né? de, de mexer tem, 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 é, que mano, tem ter sacou? medo mesmo, mas é. ah, assim,
2: tirando, a parte, tirando a parte de pintura assim troca de peças o resto, tudo tem jeito, sacou? É. Agora você vai pintar, lixar a guitarra para deixar vintage, de fazer uma caca, ou tipo, querer pôr uma Floyd Rose numa lugar uma fixa, assim saber, entendeu? Falar é o tipo virtude. De coisa...
1: Cara, Falar é. em virtude.
2: <risos> Nossa. Facinho, né? Cara, ah, é muito. A primeira que eu instalei foi a do Vini, se eu não me engano.
1: Ah, achei que era do GE. Nossa.
2: Não, não. A do Jean, a do Jean eu instalei depois. A do Vini foi a primeira que eu instalei. Foi tipo, mano. Ai meu Deus, se eu estragar essa guitarra. <risos> mas, é, mas ficou incrível, né? Ficou perfeito, a instalação. Ela cavoca, ela cavoca. Eu fiz os gabaritos, né? A própria, a própria Evertune disponibiliza Os gabaritos na internet é. deles, no site deles, quer dizer. E aí baixei os arquivos dos gabaritos, levei numa empresa que faz impressão 3D. Os caras já é, cortaram para mim os gabaritos na posição certa, mas mesmo assim é um desafio, sacou? É um rombo muito grande, cara muito grande mesmo, você tira fácil ali umas é. 300 400 gramas de, de madeira ali. É
1: ela, né? caralho
2: é, o tamanho que é o buraco <risos> é.
1: é, aqui também né
2: é, é muito... cara tá vendo essa parte entre a ponte e o captador, esse último risco branco que fica é. isso é muito, muito sensível é muito fino porque não é. sei se você já abriu essa guitarra, depois você abre ela tiver tipo, curiosidade. É, essa, essa, essa haste de madeira, o tantinho que sobra de madeira é milimétrico. Então, numa instalação, se eu trincar esse pedacinho de madeira, acabou, você estraga a
0: guitarra.
2: É, é, é. Na Duvini, é dois, três... E eu olhava aquilo e falava, não é possível que seja... Tem que ficar desse jeito, cara, porque senão a ponte ela não encaixa no buraco. Tem que ser muito milimétrico. Esse, essa madeira ele é muito fininha, cara. Muito mesmo. Porque a ponte ela encaixa embaixo dela e entra pro resto do corpo.
1: É, você tem que pensar, olhado dessa forma. que legal. É olhado dessa forma, tipo, isso aqui é sensível pra caramba. Mas aí é bitelo mesmo,
0: né? É, é um bitelão. Que do caralho, menino. Do caralho. É, ó, tem uma pergunta do Leonardo aqui, ó. Dante, se você ainda toca a machine Messiah, e qual guitarra você usava?
2: É, eu toquei ela na turnê do Machine Messiah toda, né, praticamente, foi mais de 160 shows, eu acho, por aí, que eu toquei ela. É, eu usava, cara, foram algumas, na verdade, eu, eu nunca levei uma guitarra minha, assim, eu, em alguns shows do Brasil usavam usava minha Charvel, eu, né, podia levar e tudo mais, mas quando era show da gringa, eu precisava, eu não, se eu levar mais uma guitarra é mais um, né, mais um peso, enfim e a gente sempre leva bastante guitarra para as então eu sempre ac acabava usando uma, uma uma reserva dele, né daquela afinação em ré. Aconteceu uma situação, aconteceu uma situação engraçada uma vez, que a gente estava na, na Irlanda, em Dublin, fazendo um show no, numa casa, foram umas duas mil pessoas, assim, e aí, na de messiah, eu toco com a guitarra reserva dele, e eu lembro que nesse show, eu tinha uma outra guitarra que eu deixei em ré, já para ficar como a reserva da reserva, né, no caso. É. E é uma guitarra que ele mal usava, assim, mas tava lá. Então, assim, se acontecesse qualquer, qualquer, acontecesse qualquer coisa, ele podia ir lá pegar a guitarra, né, a gente tem meio que combinado isso. E é faltava, acho que um minuto e pouco para acabar, acabar a música, e depois do solo, assim, a corda dele estourou. E aí eu olhei a cara dele e eu, eu, eu toco praticamente a música inteira, só um trecho que eu fico sem tocar, assim. É. E aí eu tava eu tô tocando, eu olhei pra ele assim, ele fez assim, tipo, continua aí daí ele saiu pro lado, tomou uma cervejinha e eu, aí todo mundo da banda ficou olhando pro lado assim, mãe, continua, calma, calma. <risos> e eu fiquei tocando o resto da música parado no meu canto, lá escondido e eu, a galera, tipo, o cara saiu do palco quem tá fazendo a guitarra, é playback, tá ligado eu muito louco, tem esse vídeo no YouTube cara, esse vídeo ah, no YouTube é. é, esse vídeo no YouTube ele saindo do palco assim e aí eu continuei a música, mas é, eu uso essas daí
0: que do caralho.
2: Aí dele eu usava uma EVH aquela EVH Striper que ele tem. É. Usava uma Fender também, que ele levava de reserva, só a, 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 a branca, aquela Jackson é, Custom branca. É, eu usei várias, na verdade.
0: Que é muito louco, né, cara? Eu tava vendo outro dia os vídeos do Andréas. É, ele não se pega muito em captador, né? Não. Ele tocou, viu, gostou? É isso. Foda-se, é. é. Porque Não ele usa Seymour, meio... tem guitarra com Seymour, tem guitarra com MG. É
2: só essas duas marcas que ele mais usa, Sim. assim. As guitarras em ré a gente usa MG e as guitarras em lá sustenido a gente usa Passivo. Foi meio que sem querer, mas quase que criamos um padrão assim, né? Então,
1: dinâmica, mas... também, né?
2: E a dinâmica, com certeza. O captador ativo ele dificulta um pouco a a, a falta de ser percursivo, né? de você conseguir é, é, fazer com que a corda percussivamente, percursivamente. Né? O ativo, ele é, é aporrado o tempo todo. Bate é. fraco, bate forte, o range dele já é desse tamanho, sacou? Então, é, dificilmente você vai conseguir ter bastante dinâmica de groove com o ativo do jeito que o Andreas usa. Né? E na passiva, a gente usa o laço sustenido, né? E é aquele Black Winter da Semordanka. Então, um captador hum. com uma saída alta, né, uma coisa meio que para som nórdico, quase, né? Aqueles black metal, é. né? Só que para ele, mano, rolou super bem, assim. Instalou a guitarra, tem a saída que precisa, sacou? Faz o can can, -can é isso. Ficou excelente, para ele tá ótimo. soa bem nos solos, e é isso. Não tem muita frescura, não, cara. Nunca muito passei frescura lá, não.
0: É, isso que é, é muito louco, né? Porque às vezes você vê nego gindo, rodando lâmpada para caralho, com as é. coisas. Ah, velho. É. O que facilita
2: Pode muito, fazer muito fazer a minha pra... vida, cara. É, isso facilita muito a minha vida porque Andréas ele é um cara que não gira lâmpada para nada. Tipo, a, a estrada ensinou todo mundo ali, Paulo principalmente, Andreas, o, André, o Derek, o Eloy, eles não giram lâmpada para nada, mano. Tipo dá para fazer faz assim mesmo e foi vamos fazer vamos ser felizes, sabe? Não tem muito drama Mas não Acaba deixando tá? o
1: lance mais leve, né? E mais prático, né? Bem,
2: mas é óbvio que tem um limite, né? É óbvio que tem um limite, né? A gente não vai tocar com qualquer coisa também. É. É, tudo tem que funcionar, o nível de exigência, para mim, hoje é de boa, mas para muitos é muito alto. Eu tô acostumado já, então, para mim, o nível de exigência é que é, é duro para mim, funciona, é, me toma todo o tempo numa turnê, o Rafa aquele dia no show viu lá, eu fico o dia inteiro no oh. palco, não sai do palco para nada, para comer e volto pro palco eu tenho porta para trocar para caralho eu tenho que checar mil vezes se tem as baterias dos pedais estão certos, se as fontes estão boa as conexões estão limpas então o dia
0: inteiro trabalhando sacou? então é, é, é bem isso mesmo eu vi tem uma guitarra do eu não lembro o andrés comentou comigo teve uma vez que ele foi tocar na verdade o johan foi tocar e ele foi junto e ele usou minha guitarra algumas <risos> vezes é, e ela tá, eu tava com o um, um headset. Tem acho que tem uma Flying V dele, né um MG do Hatfield. ou é aquele, é, não, acho que era aquele 5766, não é? não, é o Hatfield é uma cinza Era o Redfield mesmo, é o cinza né? Hatfield.
2: cara, engraçado quando foi, eu troquei esse catador no prim, segundo dia de ensaio que eu tava com essa Sepultura porque eles estavam um tempo sem tocada, aí eles foram fazer um ensaio pra gente começar a fazer uns shows no Sesc e aí eu lembro que ele foi tocar com a guitarra dele ele tava com um ganho super baixo a guitarra, e ele ficou meio tipo, não sei o que tá acontecendo. Daí ele me chamou e falou, cara, esse amplificador tá zoado. Falei, amplificador, daí eu peguei outra guitarra, um puta som no amplo, falei, cara, é a guitarra, o captador deve ter dado pau. Aí ele, como que você sabe, falei, porque o ganho tá super baixo, né? E o amplificador com a outra guitarra tá testando super bem. Pode ser um jack? Pode ser também, mas eu acho que é captador, cara. Porque aí você muda, você selecionava o captador do braço e tava um puta som, sabe? eu falei, tá com cara de você captar tá com cara mas eu vou testar, aí abri a guitarra passei o um meter no captador, pum, foi pro pau e aí eu falei, meu vamos botar uns captadores daí aí ele chegou pra mim no outro dia a MG mandou uns captadores pra mim, tem isso no Redfield aqui, será que é bom? Eu falei, porra, deve ser, mano vamos colocar aí, eu acho que é e ficou, a gente usou pouco essa guitarra mas ele ainda, ainda tá lá, ainda tá nela
0: é foda, cara. Esse captador para mim é uma diferença absurda. Ele, ele consegue fazer o papel do passivo porque ele tem muita de é, novo. É, é verdade. Qual. Ele é, é muito ele é verdade. A saída dele é bem alta. Nossa, cara. Quando eu vou usar duas guitarras e eu tenho que usar a Snake Snakebite e, a, por exemplo, a ESP, eu tenho que dar um tapa no na. Se eu tiver usando a pedaleira, eu tenho que uhum. usar, usar mais drive no Ipo 81 e mais volume para chegar no, 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 no mesmo nível, cara, porque esse headset é, então
2: é... Pro o som do Andreas eu acho que não é tão legal esse captador, assim, até por isso que a gente não usa ele tanto, porque a mordida da paletada ela dá uma, uma sujada mais, né? A mordida da paletada do Andréas, ela precisa ser cravada, porque é uma guitarra só, né, mano? Não dá para ficar sambando na guitarra, né? Então, para ele vai sujar demais, eu acho. Por isso que ele Verdade. gosta muito do 81 para guitarra. Hein? É, é. ele é mais seco. Então, ele é mais sequinho. Mas... ali Quando dá para ele estar tá naquela cravada mesmo,
0: ela crava legal, né? É, o headset ela é mais... É, o é, um que eu usei faz muito tempo
1: também, o Jean usa também, é o Dime Bucker, né? Que é animal,
2: né? Eu gosto também. Eu tenho uma guitarra tá no Dime né? Bucker. Nossa. É. Feroz esse.
0: Eu
1: acho esse é muito, muito bom. foda.
0: Muito foda. Ô, Rafa.
1: Vamos, Vamos para...
0: Vamos para o placar? Vamos Apesar lá. de você, você é guitarrista, então todo que guitarrista, que é o placar? Ele, tem, ele tem que ter os seus riff masters favoritos. Hum. E Não. aí nós temos o placar dos riffmasters de todos os tempos, de todos os convidados. Certo. Portanto, Dante, quais são os seus três riffmasters de todos os tempos?
2: Ah, velho, vamos lá. Cara, o primeiro de todos... Tony Iommi. Tony Iommi, não tem o que discutir, o segundo riffmaster é um cara que ele fez a transição pra mim do metal pra música pop, que é o Advan Halen. pra mim foi o cara que transformou o metal pesado, né, o som do metal pesado, o som, né, a guitarra pesada com bastante drive, e trouxe isso pro, pro pop, né que é o que transformou depois com o Sam
0: Cara,
2: o terceiro, David Gilmore, Sem dúvida nenhuma, o Deus Todo-Poderoso Gilmour.
0: Oh. <risos> legal, legal. Esses né? dois
2: caras... Claro que teve outros, né? Vou falar de Steve Riveau, Jimmy Hendrix, mas esse foi o que mais me tocou. Essa galera toda aí.
3: Bom
0: genial. gosto, do caralho, né? <risos> um gosto, foda. E,
1: e daí, é, é claro. seus... Os seus três riffs
2: que você gostaria de ter escrito. Você fala, putz, isso aqui eu queria ter composto. Nossa, sério? É. <risos> Cara, deixa eu ver. Pode ser o mais idiota, mas paranoide era o um riff que eu queria ter feito. Cara, com certeza ah. eu ia falar... Se eu fizesse riff, eu ia falar, nossa, que foda esse riff. Cara, uma, uma, história, uma outra história engraçada também. Uma vez eu tava... Lembra aquele show Metal All Stars que teve em São Paulo?
0: Sim, sim. Eu
2: tava conversando com o João do Ratos uma vez. Nesse show aí a gente tava no backstage. E aí eu a gente tava olhando... Ah, quem que era? Acho que tava, o Zac Ward tava tocando. Aí eu saí. chato pra caralho. Aí eu saí do show. Eu acho legal, toca muito. Mas pra mim era muita apunhetagem aquele show. Aí eu encontrei com o João na porta. Falei, vai, não posso ouvi esse cara tocando, cara é muita punhetagem e aí a gente começou a falar de vários guitarristas e falamos do Tony Yomi daí o João falou assim pra mim cara, sabe aquele riff que você fez em casa no quarto quando você tava super inspirado você fez um riff que você falou, velho essa aqui é a minha Master of Puppets você tem um riff desse? eu falei, mano, eu acho que eu tenho um riff desse Ele, Tony Yomi já fez isso, tá bom? então <risos> depois a gente conversa foi <risos> tipo isso, tá ligado? <risos> Tony Yomi já fez é uh, vamos lá, o segundo riff que eu gostaria de ter feito Puta, velho Sei lá, ó, um que eu gosto muito desde moleque Não é puxação de saco, não Mas Territory Simples pra caralho E soa muito bem Gosto é, muito é Territory é um que eu gosto bastante É bem uh, Terceiro riff, cara Panamá Puta riff animal. Animal. Pobre pra caralho e é muito bom, né, mano?
0: Não, e gruda, né? Gruda tudo, muito. Na, tudo na Panamá, tudo assim, se você pegar do começo do Pan Pan Pan, já gruda. Ah, sim, Aí sim. durante a música, o Tem, É muita dois. harmonia, mano. Tem uns 200 é muita harmonia, que... e
2: Todos eles Eu lembro oh. que quando. Eu... Por que, que eu falei de Território? Porque quando eu tinha uns, 15... uns 14 anos, 15 anos, quando eu vi Território pela primeira <risos> vez, eu ouvia esse. Eu, eu, não... eu via o clipe, mas não via a mão dele, e pra mim era um tambor Não sei se o é som da televisão, que era meio esquisito. É. Eu ouvia aparecer uns tambor Eu falava, nossa, olha essa banda que tem um tambor que faz esse barulho. E aí ele, lógico, depois eu descobri que era uma guitarra, mas isso pra mim marcou bastante, assim. Então, esse foi um riff que eu ouvi
0: muito pra ver se era uma guitarra mesmo, tá ligado? Que foda, velho. É, mas é. Eu, eu tava conversando esse final de semana, inclusive, com meu irmão e com meu sobrinho lá. Eu não sei, nem sei se ele tá por aí. Mas gente falando que é, é, hoje, eu, depois de velho, com 48 anos, eu faço assim, meu, e é um papo filosófico que às vezes eu tenho com a Milka, o Amilcar que fala muito assim. Nossa! Que eu, é, a minha eu tenho mãe, vários com a Milcar também, mano. A Milcar tá, manja muito, cara. Pra caralho, pra caralho. É. Aliás, Deus o Amilcar é dos convidados fora de guitarrista do. 8 horas de live. Filho. É, meu, e assim. É. Porra, ele é foda, ele é foda ele fala assim, é. Meu, a minha busca a minha busca hoje é tal coisa é, isso é assim mesmo a minha busca hoje é fazer um riff foda com três notas é, é isso aí né? e é o e mais, é... Difícil. É. Porra, é. É mais difícil é o mais caralho. difícil você pensar a música com menos nota e com, mas com, com, com harmonias que as pessoas vão lembrar dela eternamente. Sim. Sabe? vão puta Não vai lembrar porque tem uma guitarra fritando, ela vai lembrar porque ela tem uma melodia de voz do caralho. E Total. que a guitarra servindo tá de su suporte para aquilo ali. Aí eu falei para ele, falei assim, cara, minha, a minha busca hoje é isso. É o riff simples, em, é. com poucas notas, e que Total. qualquer pessoa, se quiser... Tirar, vai tirar primeiro riff da vida dele. Porque, meu, se você for ver, é isso que você falou da Paranoide. Puta, Com meu. Com certeza. É,
2: é um assim. dos Eu me senti o máximo quando eu fiz o Paranoide de primeira vez. É. E, e aí, é. sabe o que foi engraçado? para eu apresentar a Paranoide pro meu pai, porque assim, eu precisava convencer meu pai de que eu precisava ganhar uma guitarra. E aí eu pegava um violão, uma guitarra emprestada de um amigo e ficava tocando no quarto eu falava, tem que treinar pra mostrar meu pai que eu sou bom pra ele me dar uma guitarra, né? Isso já, eu já tive, ele já me deu uma guitarra uma vez, eu falei, ah, guitarra é o caralho eu queria sempre na pipa, aí depois eu vi que guitarra era legal E aí pra eu convencer ele a comprar de novo uma guitarra pra mim que era muito difícil ele conseguir isso, mas pra eu tentar convencer, eu tirei Paranoide, que era uma banda, que Black Sabbath foi uma influência do meu pai e eu aprendi a fazer o riff de Paranoide colocando o um violão nas costas ah. Eu falei, mano, se eu fizer paranoid com o velo nas costas, aí ele vai me dar uma guitarra, mano. Com certeza. Daí eu fiz na sala, você eu assim. Tá. Tudo
3: tá bom. errado. É.
0: Tá bosta. Lógico é. que ele não me deu a guitarra. Lógico. É. Mas é isso mesmo, cara. É isso Mas não mesmo. é porque ele
2: não, não quis, é porque ele podia mesmo na época.
0: É, acontece, mano. O, o, o grande Ramires, potência aqui no Muqueta na orelha. Ó, oh, mano, o foi incrível, cara. Nossa, Ramires é demais, cara. Fiz a live juntos live, lá. Foi as muito lives foda. do Ramírez, do pessoal do Muqueta, é. são sensacionais. É. Quem puder é acompanhar verdade. é do caralho, muito do caralho. É a gente verdade. já bateu papo também, já fiz a live com eles lá, meu. Sensacional. Foda. Leonardo torto Torto só tem filósofo, <risos> é verdade. <cara>. É verdade, <risos> Cara, o Castor,
2: grande. mano, nossa, Castor, cara, mano pastor o Castor
0: figura, é... mano Diversão garantida, cara Ele Diversão é, mano Ele é, entendeu e... Tem uma história muito
2: boa, mano, com esses caras no Rock in Rio, velho Nossa, vai
1: na roda, hein
0: Não, melhor não Mano, nossa
2: <risos> Deixa eu cair, segue segue,
0: segue, segue Não, mano, é isso aí, cara Infelizmente estamos chegando ao final Do nosso papo de Rifeiro Dessa terça-feira é, ó, o Mozenga, já acho que é a terceira vez que ele fala isso aqui. Eu vou ser sincero, ó, a Mosrite é a pior guitarra que existe. Mesmo assim, o Johnny Ramone fez história com ela. É verdade. Mas é pior Mas por nunca... quê?
1: O que, que é pior tô... nela?
0: Então, eu não sei
2: o que, que é pior nela. Ah, é, não tem. Uma guitarra é ótima, cara, legal pra caramba. A guitarra é, afinou, é? A... afinou, entonou, legalzinha. Tem um som decente, é, a guitarra é boa, cara. Os trastes estão é no bom. lugar, bonitinho. É funcionar. Cara, A um negócio... Muswright era uma guitarra difícil de tocar, né? Porque é uma guitarra eu, desproporcional, né? Dizem que o braço... Eu nunca peguei uma na mão, uma original mesmo. Nunca peguei uma na mão. É raríssimo. Eu toco eu tô nessa profissão há mais de 10 anos. Nunca apareceu uma de verdade, pra eu ver como é que é essa cor. Pintou uma Katajima, fazia na época uma cópia. Era muito boa. Essa Muswright Katajima fabricou uns anos. Era bem legal, assim. Aí depois... Nunca vi.
0: Então, eu, eu vou falar para vocês, cara. Eu tive uma guitarra, tipo, o fórum do Cifra Clube, eu só descobri isso depois de um tempo, num comentário com um cara que era fã do Ancestral, o cara fez um fórum do Cifra Clube. Estavam falando sobre o quanto que as pessoas estavam gastando nas guitarras e para ser roubado na porta da balada. É isso mesmo. É. Tipo assim, mano, você vai gastar 10 mil reais numa Fender... Stratocaster americana ou numa. numa custom, uma, uma, uma Gibson Les Paul Custom, caralho. Aí chega um maluco, mete a máquina na sua cara e é leva a porra toda embora. Né? É, teve um camarada meu que tocava num Led Zeppelin Cover, cara. Mano, o cara tinha Double Neck, tinha Gibson, é, Les Paul Standard. Só, é, nave. Tinha... Só que o cara andava numa Brasília pra levar as coisas na Brasília pois é, meter a máquina na cara dele e levar a Brasília com a porra toda
2: nossa
0: e aí, puta, tava rolando esse papo pelo menos né? deixa as guitarras, né, mano se fuder, leva a Brasília embora meu. aí, no meio desse papo todo, um cara falou assim ah, olha, eu não sei se aquela ali, se o cara tem em casa umas guitarras de, de 50 mil reais mas, por exemplo, o Alê do Ancestral ele usa uma, uma Shelter Nashville ao vivo. E eu não sei se aquela ali é a guitarra do ladrão dele. Essa expressão. É. A guitarra do ladrão dele. <risos> mas se em casa o cara tem umas guitarras que custam uma fortuna. Foda. Mas ao é. vivo funciona é. pra caralho. Cara, a é. minha guitarra do ladrão era uma Nashville mesmo. Uma Shelter Nashville. Pode que eu mandei pintar de branco. É. Troquei os trastes, tinha um 81 e 85. Já era, e funcionava super. Afinava, era isso aí. Afinava é. e vamos embora. E meu, eu toquei anos com aquela guitarra. Sim. Anos, entendeu? Sim. Por quê? Porque eu simplesmente não sentia a necessidade de ter uma guitarra mais cara, igual os caras que querem ter. Como diz o Silas Fernandes, é guitarra de dentista, né? A guitarra de advogado. Exatamente. É pra, é pra colocar na parede. Pra colocar e na é pra parede. C... Cagar, cara, a eu, pus...
2: eu tenho vários amigos assim que são colecionadores e tem umas guitarras que eu falo, velho, que isso, cara? Só tem máquina, sabe? E o cara mal toca, não, não tô falando mal nem nada, nem jogando essas pessoas. Eu quero mais é que apareçam mais dessas mesmo. Ah. E os músicos é sempre com os instrumentos mais surrados, um instrumento um pouco mais barato, né? Porque eu acho que nessa merda de país que a gente vive com roubo pra caralho, ainda mais. Pô, música é fudida, mano. Você ainda rouba a guitarra do cara, mano. Que é mó cara, é. cara. Porra, mano. Vocês aí, ladrão, se tiver algum ladrão ouvindo ele, não rouba a guitarra, não. Quer dizer, não rouba nada, mas guitarra é foda, não rouba mano. nada, é,
0: guitarra é foda, é nada. isso aí. Porra. E, e meu, eu não sei se o meu camarada, o Ricardo Begalha, ainda tá aqui online com a gente, mas tem um amigo nosso em comum, que ele é o, o puta, camarada nosso, brother, e ele mandou pra mim um, 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 um eu vou falar, um doc da entrada de uma guitarra, que eu compraria quatro guitarras, com a entrada que ele deu para comprar uma guitarra. Sim, é foda. É. E aí eu tipo, falo assim, meu, ele é médico, e ele tem uma Grinch, sabe aquela LTD Grinch, aquela, que é o tipo uma SG com fogo verde Sim. do Redfield? Ele Tô tem ligado. uma porra dessa, ele tem uma Ouija do Kirk Hammett, ele tem uma Caralho. Truckster ESP, ele tem uma Fender do David Gilmour, e Caramba. eu não lembro se tem mais alguma outra coisa. E ele faz aula de guitarra e na, nas horas vagas. Ah, legal, porque... mano. É legal. do caralho. Do caralho. Foda. Eu falei assim, meu, se eu pudesse, eu também teria. É. Com certeza. Se eu for Entendeu, colocar é ela na rua, é outra história. É. Entendeu? Se eu vou levar ela pra tocar é. no manifesto, é outra conversa.
2: É porque a gente, a gente aprendeu a mais... A gente que não, que não vive assim... Eu, pelo menos, não vivo de tocar guitarra. Não sei vocês. Mas Também. eu aprendi a apreciar, Sim. né? <risos> e quando você aprende a apreciar, a tocar guitarra é uma coisa, né? Agora, quando você vive do negócio, você não tem necessidade de ter uma guitarra de 10 mil reais na estrada. Não tem mesmo, cara. Porque o músico, ele. Hoje ele vai tocar no boteco para 50 pessoas e amanhã ele vai tocar no Rock in Hill.
0: Verdade. Verdade. Eu tava, falando, eu tava falando exatamente isso. Eu, tenho, eu, tenho, eu saio para ir tocar no Morrison, ou no Manifesto. Eu levo a ESP cagando, cara. É, mano, corajoso. Cagando, cagando. Eu levaria a minha LTD e acabou. Eu, então, aí eu levo assim, ah, puta, eu vou levar duas, porque pô, uma reserva, pá, não sei o quê. É. Aí, puta, cover do Metallica, né, puta, aí é foda, tem que ter uma, uma, uma Explorer, não sei o quê. Mas eu vou com o cu na mão. Pô, é. mano,
2: sim, as guitarras são todas arregaçadas, a chave é cheia de adesivo. Eu tenho uma Genini, cara, dos anos 80, que eu levo ela pra cima e pra baixo, não tem sai quando eu não... vou gravar qualquer coisa na casa de fulano. Só leva a Genini. Eu tenho um MG, acabou, mais nada. Um 81. É, é é e aí eu,
0: eu conversando com outro camarada meu lá, ele falou assim: Puta, meu, se a gente começar a tocar por aí, que não sei o quê. E aí, qual guitarra você vai levar? Eu falei assim: ah, eu tava pensando em levar Charvel, mas não, eu vou levar a amarela aqui. É, isso aí. <risos> que Robin essa B também. Mano! Sabe você, o nego, vai jogar, vai jogar ela no, no avião, vai botar ela no caso. Assim, é, tem
2: que ser uma que tá mais barata Não tem jeito,
0: né? É, não tem é jeito, foda, não. é foda, velho. É foda. Que país de merda, esse Rich ah. Beach. Rich Scheckter, ninguém leva, né?
1: Ah. É, não, ninguém gente... leva. É, é eu, eu fui roubado. Cara. Eu fui roubado em 2013, né? Mas fui roubado em Portugal, é, pois é, nossa, cara. Eu chorava. Falava assim, por, quê, por quê comigo, sim, que comida? Que
2: guitarra que levaram?
1: Ah, levaram uma Schecter, que, que. nessa turma eu fui como baixista, porque o baixista tinha saído, eu falei, não, eu quero tocar, vamos cancelar. Eu viro baixista e dane-se, né? Aí a Shatter que, que o Guita usou era minha, daí tinha um baixo LTD meu, é. Eu chorava assim. Mas roubaram onde? É, ficou na van, a gente foi comer, na hora que voltou. É. Puta que Não. bosta, hein, mano? E daí, nossa, cara. Era azar, hein, mano? Aqui em daí... Portugal
2: é difícil acontecer essas coisas.
1: Então, mas lá, lá fora você bobeou, você perde. Daí eu fiquei meio atento, assim. Daí o último show era na Polônia. E daí depois disso eu virei o Noia man, né? Eu, eu ah, é. Daí o pessoal é. tá, tava lá, acabou o show, foi, foi pro bar. E eu fiquei com os equipes, onde ficava queria... tudo guardado dentro dos dois caras. E tava os caras da filmagem comigo. Nossa. Eu falei, olha, se eu não tô aqui. olha já inventaram que tava procurando um boné, mas não. Quase que
2: eu fui roubado do
1: maturco. Caraca, mano. Cara, eu vou te falar assim, que né?
2: todos esses anos que eu trabalhei com sepultura, que eu viajei bastante, alguns países já, nunca passei por nada. Nada, é, zero é assim.
1: Sentimento. É horrível.
2: Zero. E, daí... e olha que a gente trabalha nos festival, que é uma confusão, véio, que você não entende nada, você olha pro palco, cara, esse equipamento, o stage manager já mudou de lado, os equipamento, você fala, como é que você pegou nas minhas coisas assim, sem se avisar, mano, tá loucão?
1: Roubaram do, do lembre muito. Do God, né? Roubaram do lembre, né?
2: Eu acho que rolou uma coisa do
1: tipo, né? Que era uma antiga do, do eu lá, puta. Aí é ok. o Daí eu, eu é. lembrei, eu falei, puta, é um senhor olhava assim, que sentimento. O segundo show, daí o terceiro a gente fez com a equipe emprestada, com outra afinação. A gente foi, comprou lá, né? Puta, mas não. Primeira é. turma ainda, né, cara? Você, você fala. Nossa. Você já, já vai me fudido assim.
2: Cara, aconteceu uma vez é, em torneio com Sepultura, não foi com a gente, o. O Phil, que era do Motorhead, né? Ele é. tem aquela banda, Phil and the Bastards, que é ele e os filhos uhum. deles, né? E uma vez a gente tava fazendo um festival na França, e aí ele passou um telefone pro Andrés e falou cara, a gente tá chegando aqui no aeroporto, nosso equipamento não voou. Ficamos sem todo equipamento aqui, cara. É, pô, será que... Aí ele sabia, óbvio, né? Que você podia tocar no mesmo dia, no mesmo festival. Pô, que você será que você consegue emprestar o seu equipamento pra gente? Aí, beleza. Daí, meu, peguei o... Metade do guiro Sepultura e, e liberei pros caras. Prestei pros filhos dele, guitarra, baixo, pedal, cabo. Eles estavam sem nada, mano. Paleta, Caralho, não tinha nada.
0: Que merda. Ficou
2: tudo. Cara. Ficou tudo. A empresária não botou no avião. Batera Nossa. também. Ixi, foi foda. Tem um show do Berremoff que, que, que eles ficaram até
0: sem a maquiagem.
1: Daí. Quem? É ficou foi o Gojira Nossa! Ou, ou, quem? Ou o Inverso, quem, ou o quem ficou
2: sem maquiagem?
1: Acho que foi o Berremoff.
2: Caralho, eu, sério?
1: É, e daí o Tô cara de, tipo, normal, assim, né? E daí, se eu não me engano, foi o Gojira que emprestou. Ou o Gojira que... A maquiagem? Teve... Não, não. <risos> <risos> e daí você vê o Ben que tocando meio apaisano, assim, né?
0: Pode querer. Caralho.
2: É,
1: acontece.
2: É, acontece. O foda não fazer o show por causa da maquiagem, né? É, é. é. Se, é se é o Ghost, não faz. Não faz.
0: Cancela. Ó, oh, o Guilherme mandou aqui, ó. o gente tem ranço mesmo da checa.
2: Não, não é ranço não, cara. É zoeira, pelo amor de Deus. Cara que, os caras que estão vendo aí nunca mais vai trazer checa na oficina. para é. regular, todas são iguais. Pode trazer, Exatamente. tranquilo. Eu não vou falar mal da sua guitarra.
0: É ainda mais que é aquela série esfudida, né, que o Guilherme tem. É, tem,
1: né?
2: <risos> é. Tem uma série... Não série... É Diamond, acho que é Diamond. Tem uma série legal dele, se não me engano. Não sei se é, Diamond, é do enfim.
1: Jeff Lumens também, que é animal, né?
2: A do Jeff Lumens. O Lucas, quais são o Lucas e Inutilismo? Sim. Sim. O Lucas e Inutilismo tem uma Schecter bem falduona também, se não me engano. É uma tenho, beleza, olha, assim.
0: ele Tem uma LTD. LK, A branca. branca. Sensacional. Mas você também. gosta de uma guitarra branca, né? Eu curto, eu curto, curto. Aliás, <risos> eu gosto das Tele Malvada. É. Eu curto as telas mais, mais esquisitas, assim tipo ah, é? o Chapman que você falou, puta, com o headstock invertido. É. É é. é... As do Jim
1: Root, né? Hã? Mar... As do Jim Root do Steve Do, do Jim Root,
0: é, bem é. legal. Do, do Joe e do o... Zantier,
1: também. Ah, do o do também acho é
0: foda. Também é. acho foda, é. foda. Aquela Charvel branca dele é do caralho. Ah, o, o Marcão, que toca baixo no Chaosphere, mas toca guitarra comigo no cover do Rob Zombie, ele tem uma Fernandes. Com, com o oh, headstock, cara. Da, headstock da, tipo, da Jackson, assim que puta, sim, aquela... sim. espetacular. Cara,
2: Fernandes fabricou durante muitos anos. Eles fabricaram umas guitarras assim, mano, fora de série. Fora, já, eles fabricaram no Japão, depois fabricaram, acho que, Coreia. Um tempo, cara, o Fernandes também tinha umas naves que falavam, mano, e ele, fora que eles também inovaram, né? Fizeram aquele sistema sustainer. Né?
0: sustenta né? é.
2: então é uma guitarra, uma marca bem boa. Eu gosto bastante de Fernandes, cara.
0: É bem legal mesmo. Essa guitarra dele é maravilhosa, cara. É a é tele, tele, tele Malvada, né? Tele malvada. <risos> tele malvada, Tele Malvada, Telezinha, tipo, a, meu, a Tele do John Five, da Squire, eu acho do caralho. É, ah, é? puta, meu, eu, pe... oh, eu peguei ela numa, no Guitar Center uma vez, puta, tava 390 dólares. Nossa. Aí, cara, e eu tocando. Eu falo, mano, filha da puta da guitarra tem um puta som. Vou levar essa porra. Filha da puta da guitarra tem não sei o quê. E não sei o quê. Blá, 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 blá. Aí a mulher na época falou assim: olhou para aquela porra dourada. Falou assim: Cê... o que, que você vai fazer com essa guitarra?
3: Falei, Como a sua é mulher que falou?
0: Que você, caralho, é? Como é que eu vou fazer? Ela assim. Você vai usar onde? eu falei, que projeto? eu vou usar para que ela falou assim, não, mas eu, bem é, eu, é, é. eu falei, essa guitarra não tem foda. nada a ver com você eu falei, eu sei, mas meu, puta, mas ela é legal bom, tudo bem, foda-se ele é seu, você Nossa. faz o que você quiser. É. É. assim, não proibindo mas tipo, olhando falou, não não faz o menor sentido aí eu assim, ah, tá bom ele gente estava em Jacksonville, na Flórida, ainda ia viajar mais 4 mil quilômetros pelos Estados Unidos, eu falei, ah, é. deve ter uma Guitar Center em algum outro lugar com uma outra guitarra legal pra caralho, né? Ah, Pre é, e o preço 300, bom também. 350 dólares. Não, Aí beleza. É. Aí paramos no outro Guitar Center na puta que pariu, nem lembro qual cidade que era. Aí ela olhou e falou assim, olha, aquela ali é a sua cara. Era uma Alex Lairo da LTD. <risos> Mano, eu peguei na guitarra assim... Não. Nossa, mas essa é legal, uma Fly de branca e não sei o que. Eu... Não, não. Não, é, não é o John Five. Então... É. Tá encasquetado com aquela guitarra. Eu falei, eu tô. Já é, era, é, né? Agora ela ficou para trás, meu. Não vai estar lá, sei lá quantos ah, minutos. Ah, não vai lá. achar nunca mais, é difícil achar. Nunca mais, cara, nunca mais. É. E aí eu vi que quem tem uma uma Squire do John Five, só que ele de, de, assim, rebentou com a guitarra. Dependendo. Depenou, depenou, só deixou um cap no, no, no braço na, na, na ponte. Foi o. Caralho! O Cadu do Storm Suns. Ah, pode crer! Eu,
2: eu nunca vi ele com essa tele. sempre fez ele com uma. Ele pode ele ser uma
0: Firebird. É, ele tem uma Firebird, mas meu, quando ele apareceu com essa. Eu falei assim: Ô oh, Cadu, Pelegri, Cadu Pelegrini. o oh, Cadu, essa porra é uma John Five? Ele é, eu falei filho da puta, é. você me depena a guitarra? Não, não uso o resto mesmo, foda-se, eu falei não, caralho, não, não, não faz isso, é foda. Não tem que parir. É foda. Ele né, é eu foda. só usa esse cap do, do, daqui da, da ponte mesmo, o resto eu ranquei. Então. Você foda. Falei, mano, a guitarra que eu nunca mais vou achar na vida. né? É foda. ó, ah, o Caio aqui, ó, meu pequeno, meu pequeno ah, aqui. Meu pequeno padaró, é a guitarra de anão. Mas, por incrível que pareça, a Alex Lyro da LTD ela é maior do que a Hand Rhodes da Jackson. Na, a, a chinesa, né? Sim, metal...
2: sim, sim, sim. O shape dela, do corpo, né? Dela, é. É. Isso são coisas, cara, que eu acho que os caras fazem é, para realmente descolar ela das outras marcas, sabe? Tipo, não deixar sim. ela igual. Eu acho é, isso horrível, assim, que isso tudo dificulta tudo. muito dificulta muito transporte, é dificulta
0: muito muita coisa. Como é que é o lance do, do, do processo, né? Sim, também. Os caras também. Medidas, né? é, é. É, E aí você tem que mudar o shape, porque... Exatamente. É, os caras te fodem. A própria Exatamente. Gibson, a Gibson ia, ia, ia processar a Jim por causa da Flying V? É
2: shape. Ah, a Jim a e a Ibanez a Ibanez, uns, acho que na década de 90, cara, começou a fabricar umas, umas Flyin' V's no Japão, se eu não me engano, que era igualzinha a
0: Gibson. É. Eu acho que lançou, é. chegou a lançar o um modelo, cara. É, é que a Ibanez, no começo, ela era ela copiadora de guitarra alheia, né? Ela não criava... Ah, mas, logo, não mas, logo eles, mas logo eles deram Sim. uma identificada boa, assim, bem logo. Tem, eu, assim. Eu, eu tava vendo hoje, inclusive, caralho, eu esqueci, Peter, Peter Thorne, o vez é. o cara guitarrista vez gão para caralho ele tava tá fazendo oh, fazendo um, um vídeo demonstrando o quad, quad da neural é, lá quad, quad é. cortex, cortex é. É. velho o cara ele é endorse da sur é. e aí ele tem guitarra amplo, caralho e tal só que ele ele criou uma música em que ele usa é, sur e ele aparece como Explorer, eu falei, caralho, o cara com a Gibson, na hora que eu olhei o Redstock, o logo da Ibanez, assim, que é da é. década de 60, 70, é. a Ibanez 70, surgiu. 80, eu acho. É, é, que eles só copiavam as guitarras alheias. Mano, é, é. uma Gibson. É. E é uma Até nave. O, o ângulo é. do Redstock é... Só cara, que é... era igual
2: aquelas... Ah, lembra da Orval? Orvalho também fazia isso.
0: Orvalho,
2: é, é, or é, Tinha aquela, pô, bem famosa também, que agora me fugiu o nome, que é japonesa também, que fabricava...
0: Grassroots?
2: É, gra... é, não é, é. Grassroots, não é. Caralho, velho, fugiu o nome. Edwards.
0: É... Greco. Greco, Greco. É.
2: A Greco nos anos 80 também, 90, fazia muito é, essas... Tipo, Gibson, né, Flying V tá não era mais lespo e sg lespo é, é. acho que eu nunca vi Flyin V greco lespo
0: já vi eu acho deve, que... deve
2: ter é maravilhosa tá louco eu sou Caralho. louco para ter uma é greco que
0: nem, é que nem a eu sou louco é. para ter
2: uma eu sou louco para ter uma Frampton, tipo uma peter Frampton, tá ligado só que da greco é uma meio custom verdezinha assim mano a coisa mais linda
0: é foda. Tá vendo o como Felipe... É seu o Felipe, do santo grau? Você que não tinha se dado conta ainda?
2: Não, não, não. É só... <risos> entre, entre as milhares que eu gosto, <risos> entre as milhares... Que eu... Quem tem umas greco muito louco é o Felipe Seabra, do... Ah, daquela banda... Como é do Pleb é Hood. Fleb Hood. É. Eu fiz alguns trabalhos com... com a plebe e o Felipe vinha com duas
0: greco, mano. Muito foda. É do caralho mesmo. Gente, é isso aí, ó. É isso Sensacional, puta papo, legal demais, espero que vocês tenham curtido. Dante, valeu. mais uma vez, valeu. É nóis, Obrigado a ó, ó, vocês ó, aí. Rapaziada, ó, imersão de cordas das cordas, né? Comunidade e... das cordas. Comunidade é, das cordas e tem imersão é também. É isso aí. E segue o Dante nas redes sociais, se inscreve é no canal. Louca. Se inscreve na porra do canal aí quem não tá inscrito ainda. É isso aí. Dá, Dá o like. Terça-feira é nós de novo. É nós.
2: Valeu Rafa, valeu Ale. mano. Obrigado Obrigado a todos vocês. Que todos fiquem seguros e que essa pandemia acabe logo pra gente poder começar a fazer show de novo, cara. Não vejo hora. É isso.
1: Nem fale, Eu não aguento mais. <risos> Nem fale. Fora. <risos> é. Obrigadão, Obrigado por Valeu, mano. Aí.
2: Obrigado a vocês aí, velho. Puta papo. Valeu, valeu rapaziada.
0: Um
1: abraço. Valeu. Tchau,
0: tchau, Ramírez. Valeu, Guilherme. Valeu, valeu Léo. Léo. Valeu, Caio. Valeu, todo mundo. Opa, peraí, peraí. Valeu. Pera valeu todo valeu. mundo aqui. Valeu.
3: valeu. Valeu.